0: Cette émission est une présentation Intersport Production.
1: 94 94.5, unique FM, les micros sont ouverts.
2: Bienvenue dans le vestiaire. Il y a
1: comme une odeur d'esprit d'équipe.
2: Eh bien, ce soir, c'est l'émission dans, dans le vestiaire. Le retour hier, c'était un congé parce que nos titans ont remporté une deuxième série consécutive et les Golden Knights qui remportent la Coupe Stanley. Quoi de mieux? On en parle ce soir dans le vestiaire.
1: Voici notre promesse.
2: Qui se passe dans le vestiaire, reste dans le vestiaire.
1: Au 94.5, unique
2: à l'émission ce soir, six invités de taille. Nicolas Monette pour parler UFC comme à chaque semaine à l'émission dans le vestiaire. Zachary Mercier, lui qui est journaliste sportif pour le Nouvelliste, va nous parler des aigles de Trois-Rivières. Adam Gauthier, on repasse l'entrevue du régional d'Ottawa puisqu'il un match ce soir, aucun joueur pour nous parler ce soir. Mathieu Salter de l'Aclitico d'Ottawa, un ancien joueur des Wanderers d'Halifax, il s'en est ici dans la capitale pour parler de l'Aclitico. Denzel Kagaya et Maxime Jolicoeur pour débuter cette émission. Bon jeudi à tous et à toutes. Vous sintonisez le 94.5 FM ou bien sur la balle de diffusion Spotify en format podcast. Merci beaucoup d'être à l'écoute de cette édition de Dans le Vestiaire, diffusée du lundi au jeudi dès 17h30 à 19h au 94.5. Écoutez, il reste. Cinq émissions, incluant aujourd'hui. Alors, ce soir, Nicolas Monette pour parler UFC. Euh, plusieurs Canadiens ont remporté des combats d'UFC de euh, dans le dernier week-end. Certainement qu'on parle de tout ça avec euh, mon cher Nicolas, animateur des Matins Uniques. Lui qui anime à chaque matin du lundi au vendredi, de 6h à 9h. Et en plus de ça, tellement qu'il travaille beaucoup, c'est encore euh, lui qui sera en nom de demain soir pour le Festival Franco-Ontarien. 5 à 7 avec ses co-animateurs Simon Lavergne et la journaliste Marie Hilas. Zachary Mercier pour parler baseball ainsi que hockey. Pour les aides de Trois-Rivières, ça va pas bien. Là. Ça va vraiment pas bien. Une fiche de 9 victoires, 20 défaites. C'est une séquence de 5 défaites consécutives. C'est tout le contraire des Titans. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Alors, euh, j'ai hâte d'entendre l'opinion de Zachary Mercier en plus euh, de, de ça. Puis en plus, il est à Gatineau. Il a, pris une il, a pris, il a pris des vacances cette semaine, puis il est à Gatineau, mais il n'a il, il a pas eu le temps de venir au studio aujourd'hui pour venir découvrir comment ça a changé ici, parce que la dernière fois qu'il est venu au studio de FM, c'était en 2019. Je peux vous assurer que ça a changé. Le logo a changé, la place a changé, effectivement. Adam Gauthier, on repasse l'entrevue avec Denzel Kagaya la semaine dernière euh, en lien avec euh, le Rouge et Noir d'Ottawa. On reçoit un, un joueur du Rouge et Noir à chaque semaine, mais cette semaine, malheureusement, eh il n'y pas d'entrevue de... De, du Rouge et Noir d'Ottawa puisqu'il y a un match ce soir contre les Stampeders de Calgary à la place TD dès 19h30. Mais là, vous pouvez aller voir le match de football mais apportez vos écouteurs pour écouter, pour écouter le baseball des Titans. Eh oui, c'est un ne pas manquer. On tente un balayage ce soir sur nos ombres contre les Wild Things de Washington. Alors, euh, tout ça pour dire qu'Adam va Gauthier, on va repasser, repasser l'entrevue de la semaine dernière qui était avec Denzel Kagaya en remplacement de moi. Mathieu Salter, lui qui est un joueur de l'Atletico d'Ottawa. Un pas un bon début de saison là, pour l'équipe ottavienne dans la CPL. Une fiche de deux victoires, deux nuls et cinq défaites. Huit points dans le classement général. Ils sont avant-derniers juste devant le Vancouver FC qu'on affronte samedi prochain. À la place TD aussi. On a de l'action à Ottawa quand même. hein On a de l'action. Certainement que ce sera un week-end à ne pas manquer dans la capitale au niveau euh, du sport ce soir, rouge et noir, petit en Ottawa sur nos ondes à Unique FM, par la suite euh, samedi, c'est l'Acletico à 14h, euh, je tiens à préciser en après-midi. Alors si samedi vous voulez faire une petite journée sport avec euh, votre famille, là, ou bien dans le fond, en après-midi, vous allez à la place Ted à 14h, vous quittez l'emplacement vers 17h vous allez à la place TED. après ça, vous retournez chez vous, vous faites un petit souper en famille, après ça dès 19h c'est le premier match, c'est le deuxième match de la série contre les Slammers de Joliet sur nos ondes alors certainement une bonne soirée là, pour euh, une bonne journée plutôt, pour euh, un samedi soir là, pour euh, les événements sportifs dans la capitale, on parle avec Ndezel Kagaya, lui qui est analyste au, euh, à l'intrépide de Gatineau M18-3A sur les ondes de HockeyTV.com ainsi qu'entraîneur de soccer chez le FC Gatineau pour euh, les, euh, les Bantam 16U puis il va nous faire part de son opinion sur l'Atlético et certainement sur la Coupe Stanley qui a été remportée par nos chers Golden Knights de Vegas. Et on débute l'émission dans quelques instants avec Maxime Jolicard, lui qui est analyste au Baseball des Titans. Alors sur ce, c'est parti pour les manchettes, mon Joe. 94-5, les sports. Unique FM. Comme à l'habitude, Jonathan Dénoyer aux tables tournantes ce soir. Un gros merci à lui. Mais au niveau des manchettes, là, certainement l'équipe préférée à Jonathan, les Golden Knights de Vegas qui remportent cette Coupe Stanley. Honnêtement, c'était pas, pas une petite victoire, là. Ah, oh, ben Maxime vient d'arriver au studio. C'est pas une petite victoire. C'est clair que Maxime va nous, parler, va, nous en, va nous en parler tantôt. 9 à 3. Une victoire écrasante. C'est quoi cool de le dire. Euh, dans un match à Coupe Stanley, c'est rare que tu vois euh, un pointage si grand que ça. D'habitude, c'est 4-3, 2-1. Ça se termine en, en, en période supplémentaire, probablement en prolongation. Mais là, on n'a pas, pas eu besoin de prolongation là, pour confirmer la victoire euh, du côté de Vegas. Alors, euh, c'est une victoire de 9 à 3 avec euh, un Jonathan Marchessault qui remporte le trophée canty Smite. Il est le premier, euh, le premier Québécois depuis 2003 à avoir remporté ce prestigieux trophée du joueur le plus utile des séries éliminatoires en 2023 dans la LNH. Et le dernier joueur à avoir remporté ce trophée, eh c'est Jean-Sébastien Giguère dans le temps avec les Mighty Docks. <rire> ça fait longtemps puis il avait emporté le Kanti Smythe dans, dans la défaite il n'avait même pas emporté la coupe Stanley dans le fond c'est un peu spécial comment il a remporté euh, le trophée Kanti euh, Smythe mais Jonathan Marchessault il le mérite amplement 13 buts 12 passes bon pour 25 points dans ces séries c'est incroyable alors euh, belle euh, ovation pour Jonathan Marchessault avec ses enfants en plus alors euh, quoi de mieux euh, pour les Goulonais de Vegas euh, changeons de sujet maintenant euh, ma deuxième manchette euh, c'est les titans de une cinquième victoire consécutive pour la troupe otavienne euh, j'en viens pas en ce moment là, je tiens ma feuille des années 80 belle victoire de 9-2 dans le premier match du premier double et pour le deuxième match, victoire de 5-3 à 3. Le deuxième match euh, je vais pas vous mentir que j'ai eu chaud à la description, c'était déjà 3-0 après deux manches avec Thomas a euh, fait 56 lancés en deux manches de travail ce qui est beaucoup trop demandé pour un lanceur partant alors on a fait appel à un certain Nick McDonald que lui est transformé en trois manches de travail, 34 lancés seulement a consolé seulement un coup sûr. Un certain Nick McDonald, un Américain, très, euh, un homme très sympathique, euh, toujours de, dans sa bulle, dans l'autobus, ne dérange personne. Il euh, est vraiment... Il est à ses affaires, comme dirait ma mère. T'es à ton affaire, tu T'es à ton affaire. Ben, Nick McDonald est à son affaire, lui aussi. Alors, certainement qu'on peut le féliciter. C'est lui qu'on crédite la victoire pour ce deuxième match-là. Alors, les titans, on va, ils vont tenter de balayer la série ce soir sur nos ondes, au 94.5, dès 19h. Moi, je suis à mon affaire, Mick. Euh, ben oui, t'es à ton affaire, ouais. mon Joe. Écoute, t'es au top ton eh depuis oui, le début ben, de la saison. T'es <rire> euh, à la mise en onde depuis le début de la saison, euh, du, ben, du depuis le début du mois de mai, depuis depuis que je oui, suis là à l'émission ben oui. d'Alvessière, et tu es toujours là au baseball des titans. Je ne te remercierai jamais assez, euh, mon Jonathan national. Écoute-toi qui es chanceux. Ton équipe, ton équipe préférée qui remporte la Coupe Stanley. dire, Ça fait longtemps que j'attends que les sénateurs euh, qui remportent la Coupe Stanley, là. Ça fait longtemps. Depuis 2007 euh, okay. qu'on attend.
1: Un certain Max Jolicoeur m'accusait d'être dans le Ben Wagon lorsqu'il a appris <rire> que je prenais pour les Golden Knights.
2: Donc, je ne... OK, je te laisse aller. Oh là là! <rire> ça a été dit, ça a été dit. Là, on sort les propos de Maxime Jolicoeur. On va l'avoir dans quelques instants à l'émission vestiaire dans quelques minutes. Mais je veux qu'on parle avant des autres manchettes dans le monde du sport. Où de d'Ottawa qui joue ce soir contre les Stampeders de Calgary à 19h30 à la place TD. Il faut remporter le match ce soir pour faire des revenus, pour faire du profit. Si, si vous voulez ça, là, du, le rouge et noir, il faut vous gagner. Parce que sinon, le nombre de spectateurs va descendre en pente descendante comme l'année dernière dans la foule. Dans les gradins, c'était vide. Je suis allé à deux matchs euh, du rouge et noir d'Ottawa l'année dernière à la place TD. C'était vide, j'ai l'impression. C'était vraiment vide. Il n'y avait pas beaucoup de partisans. Les seuls matchs où il y a beaucoup de partisans, c'est contre les Alouettes de Montréal. Honnêtement, ces deux équipes euh, euh, populaires ici dans la capitale alors certainement qu'il y a beaucoup de choses euh, à voir, c'est une rivalité euh, dans la division de l'Est dans euh, la CFL, alors tout ça pour dire que ce soir, match du et Noir pour l'Atlético d'Ottawa Soccer, et eh bien c'est samedi prochain match contre le Vancouver FC à 14h samedi prochain la place TD toujours eux qui ont euh, subi la défaite 2 à 1 contre York United puis là on affronte le Vancouver FC euh, samedi prochain qu'on les a battus il y a quelques semaines par une marque de 5-0 on parle de ça avec Mathieu Salter ce soir à l'émission lui qui est un joueur dans de d'Ottawa pour les Blue Jays Défaite aujourd'hui par la marque de 4-2, mais j'en reviens pas comment que Jose Berrios est solide de Monticule cette saison. Euh, après 6 manches de travail, il n'avait concédé aucun coup sûr. Il était bien parti pour le match parfait, puis malheureusement, il a concédé un coup sûr, là, c'était contre Adley Rochman, si je ne me trompe pas, euh, à Baltimore, à part de ça, mais écoutez, créditer la victoire. Jose Berrios a fait un excellent travail. Jordan Romano, un peu de difficulté en dernière manche, mais il a bien fermé les livres, comme euh, à l'habitude. Mais honnêtement, les Blue Jays, là, on perd la série contre les Orioles. Puis pour l'équipe torontoise, on doit se reprendre. Parce qu honnêtement, chez les Blue Jays de Toronto, on ne peut pas dire que c'est un bon début de saison, mais on ne peut pas dire que c'est une mauvaise début de saison. Un mauvais début de saison. 38 victoires, 32 défaites. Avec une efficacité de 543. Ça va quand même pas si mal, les Blue Jays qui perdent cette série-là. Puis pour leur prochaine rencontre, c'est demain contre les Rangers de Texas. Les Texas qui vont recevoir les Blue Jays à leur domicile. Un nouveau terrain. À, à Texas. Écoutez, il est parfait. J'ai l'impression que c'est vraiment très beau là, depuis l'ancien stade. Puis Maxime Jolicoeur qui vient de dire que vu le stade de ses propres yeux, incroyable. Un petit chanceux à ma gauche. Alors, justement, on va le rejoindre notre cher Maxime Jolicoeur, lui qui est analyste au Baseball des Titans. Salut Max, comment vas-tu? Oh, le micro n'est pas allumé. Oh, salut mon Max. Hey. Comment ça va?
3: Ça va bien, mais ça va mal. De j'ai des qui me parle dans l'oreille avant de te parler. <rire> là, je me retrouve. <rire> non, mais là, boys, avant. Félicitations, vous avez gradué de la cité hier. Hein? C'est vrai, c'est vrai. Félicitations, les gars, c'est cool. Beaucoup.
2: Merci beaucoup. J'en ai parlé hier au Baseball des Titans, puis <rire> j'avais dit que cette euh, émission était présentée par le Collège à cité parce qu'on <rire> était deux diplômés <rire> de ben, la même 3. journée. Le 3. Mais oui, euh, c'est ça. Ouais. Mais honnêtement, là, euh, le Collège à c'est grâce à eux, ils m'ont tout mm -hmm. appris dans ce métier-là, puis je leur remercie. Mais pour revenir aux choses sérieuses, Max, euh, les Golden Knights qui remportent la Coupe Stanley, euh, c'est incroyable. On pensait pas voir une équipe de hockey se rendre aussi loin que ça là, quand même. Là, Mais ce qui est très
3: intéressant, c'est quand le propriétaire a acheté l'équipe, hein, il a dit « série en trois ans, coupe ça en six ans » et puis, écoute, on, on va se le dire, Michael. <rire> il, probablement, série c'était dans un an, finale final de la Coupe Sané, oui. puis il a gagné sa coupe à la sixième année de l'équipe. Oui. Première année qu'un nouvel entraîneur-chef, Bruce qui a dit « bonhomme d'Ottawa », écoute, les broods qui ont montré la porte, euh, écoute, le Dan Sweeney qui serait venu à la porte de, 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 de <rire> M. Cassidy une semaine après la fin de la saison, disait Ouais, merci, on faut passer à autre chose. Ouais. Euh, écoute, on ne dit pas que ça a été la mauvaise décision, ils ont quand même trophée du président, les Browns. C'est ça. Mais écoute, toute une équipe, on va se le dire, mais les Panthers qui ont aussi été très malchanceux côté blessure, je suis certain que les, les Golden Knights en avaient. Mais écoute, Aaron Haddad qui jouait avec trois, trois, trois parties de son corps fonctionnel, le reste a ouais, cassé. Non, Là, ça. il va manquer comme le l'entraînement tellement qu'il a été blessé. Ça fait un peu penser à Carey Price chez Webber quand le Canadien a fait avait été en final en 2021, tu te dis qui? Okay? Mais à quel prix? Et puis regarde là, du côté des Panthers, on a ça, on a on a Matu qui avait un sternum cassé. Mec, un sternum cassé. <rire> un sternum cassé quand... comment qu'un un... il a fait un but en plus écoute il a fallu que quelqu'un attache ses patins parce que le bonhomme n'était pas capable de se pencher aïe aïe. donc écoute du côté des Panthers on a tout donné là, à partir du mois de janvier on est resté en mode survie du mois de janvier jusqu'à la défaite écoute 9 à 3 ça a quand même été spectaculaire ah, non non c'est ça
2: c'est pas une petite victoire là. écoute mais chapeau
3: aux Panthers mais quoi dire des Golden Knights écoute 6 oui. euh, ans dans la Ligue
2: déjà plus de Stanley. la Ligue l'équipe la plus rapide en termes d'équipe oui, d'expansion a remporté on s'entend que les équipes
3: derrière eux c'est l'entend qu'il y avait 12, 13, 15 ben, équipes dans ça. la Ligue là, il y en a 32 et puis écoute quatre finales de conférence je ne me trompe pas pour les Golden Knights je
2: pense que oui quatre finales de conférence deux coupes
3: de ben, écoute à, à leur première année on
2: allait déjà en finale la coupe Stanley euh, oui écoute chapeau
3: euh, oui. chapeau 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 puis écoute le Kraken n'est pas loin non plus là. on parle d'une équipe d'expansion Kraken deuxième saison euh, atteigne les séries éliminant deuxième ronde euh, donc, écoute, les équipes d'expansion, de, on est loin. <rire> on est loin de la première saison des sénateur d'Ottawa, Michael Debut de Victoire. <rire> ouais, on est simplement. très loin.
2: Puis on est très fiers d'un certain euh, Québécois, Jonathan Marchesault, lui, qui remporte le trophée Conn Écoute, Max, c'est le premier Québécois depuis 2003 à avoir remporté ce prestigieux trophée. Le dernier, c'est Jean-Sébastien Gigas. Juste pour te dire comment ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un Québécois performer de la sorte. Ça fait des
3: réflexes, hein, parce qu'en ah, ouais? 2007, lui, il a tout arrêté <rire> contre les sénateurs, ce Jean-Sébastien-là, <rire> OK? Quel gardien de but. Mais oui, écoute, qui a été spectaculaire. Puis là, le monde, on y premier euh, pas, qui n'était pas, pas repêché depuis que Gretzky. Ça compte pas, Gretzky, oui, ok? Et ce qu'il vient de faire, il vient de mettre son nom euh, dans l'histoire de la Ligue nationale euh, à toujours. Écoute, euh, les, les, les votes qui sont sortis, il a gagné par comme 36 points. Là. Jack Echo est en dessous de lui. Amplement vérité Puis est-ce qu'on va se rappeler que les Panthers l'ont donné au God of the Night pour Oui, ait oui, euh, un l'expansion. oui, oui. On même un pêcheur d'expansion. On avait donné Janet Marcheussaut. Et puis gars qu'est-ce qu'il fait à son ancienne équipe? Oui. Il les fait payer, mais tout un, tout un joueur euh, euh, écoute lui qui, qui est avec lui depuis le tout début, là, il, il a subi la défaite de la première saison au final de la coupe il l'avait clairement il avait clairement sur le cœur parce qu'il s'est dit ça n'arrivera pas deux fois euh, chapeau à celui-ci chapeau Golden Knights euh, on a été gâtés avec des séries Les Panthers oui. écoute on a, on a eu des surprises on a eu des bonnes séries là la saison morte commence officiellement euh, on a un long été euh, L'année prochaine, qui s'annonce assez intéressant surtout du côté sénateur, avec euh, M. Handlauer, qui, euh, qui rentre en poste. Ben, qui rentrera
2: en poste un jour. Ben oui, un jour, un jour, mais là, ça, ça va être bientôt confirmé Justement, je veux qu'on parle de ça. Un certain Michael Handlauer euh, la confiance maintenant du mmh. maire d'Ottawa, un il a Mark Sutcliffe. Il a dit
4: des
3: commentaires... Il a dit des commentaires assez spéciaux, M. Sutcliffe. Parce qu'on sait qu'il y a le, les plaines de Le Breton, mais la façon qu'il parlait, lui, il parlait très proche du marché bail la Breton, marché Bay, c'est 600 mètres. Okay? Lui, on a surtout beaucoup de sites euh, fédéra fédéraux qui sont vides présentement à cause que les ils ont simplement décidé de fermer les bureaux. L'ancienne défense nationale au centre-ville, ça serait l'endroit parfait, Michael. C'est à côté de Centrido. C'est parfait là, pour avoir une arena super centrale. Mais avoir, du avoir Mark Stratcliffe de ton côté pour éventuellement bâtir une nouvelle arena, C'est primordial. Le cas, on ne l'avait pas avec l'ancien maire du tout, mais, du côté de Mernick.
2: Mais, 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 mais là, une chose, c'est parce que là, Sutcliffe a dit justement que j'ai l'impression que Handlauer, ce n'est pas sa priorité. C'est de gagner, puis j'aime ça.
3: Oui, oui, mais il y a aussi beaucoup de commentaires à propos de nouvelle Arena hier. Parce oui. qu'hier, écoute, ils ont voté sur des déchets, là. Ça a vraiment été ça qu'ils ont, <rire> ont voté sur combien de déchets qu'on pouvait mettre à la rue à Ottawa. Ensuite, lorsque les questions sont venues là-dessus, il a dit quelques commentaires assez intéressants. Il est tout à l'idée, clairement. Euh, mais comme on le sait, ça arrive, Michael, ce sera pas avant 2028, 2029. Euh, donc écoute, ça, on se fie à la fenêtre d'opportunité des sénateurs. C'est pour cette année, ça va être un peu difficile d'aller loin, mais on peut fa clairement faire les séries. Puis c'est les deux prochaines années qu'on peut vraiment dire qu'on devrait compétitionner. On devrait être là pour au moins essayer de tenter d'aller en finale. Euh, donc, ça n'arrivera pas dans la nouvelle arena. Mais écoute, si Mercercliffe aime l'idée, euh, lui, certainement, là, je suis sûr que c'était bien fun d'avoir Ryan Reynolds des gros noms. Mais Ottawa, c'est une ville fou. Un ben oui. C'est hein? ben oui. là calme. a là, euh, côté hockey, on n'aurait pas pu avoir un meilleur propriétaire. Euh, Ballon de vrai. Toronto, grandi partisan du Canadien de Montréal. Expérience. Expérience est là puis, c'est un peu ironique, qui a acheté les, les, les Bulls de Belleville quand l'équipe école et sénateurs leur ont un peu enlevé leur place. Ouais, les oui, amener à Montine à gagner une Coupe Memorial. Donc, écoute, c'est un bonhomme qui a de l'expérience. On est chanceux. Puis, les sous-groupes, je l'ai dit aussi lors de ma chronique, là, mais les groupes en dessous, là, encore une, une saveur locale. Euh, c'est bon pour la ville, puis moi en tant que quelqu'un qui est parti dans les sénateurs depuis, euh, depuis que je suis né. Euh, <rire> c'est encourageant. C'est très encourageant. Parce ouais, oui. écoute, euh, on a eu quelques années de misère, on va se le dire non seulement sur la glace, mais hors la glace. Il y avait <rire> la fiasco, il y avait les commentaires de merde. quand <rire> on avait le match extérieur, que <rire> oh. si mon épicerie fonctionne pas et ce côté de bord de la rue là, on va jouer de l'autre côté. C'est comment c'est le fun. Mais écoute, bonne nouvelle à Ottawa. Là, je vois ta prochaine question. C'est un peu moins bonne nouvelle. J'essaie de garder les, les esprits hauts, Michael. Mais ouais, c'est euh, une bonne nouvelle là, pour les partenaires qui Ottawa.
2: Mais là, c'est ça que j'allais dire. Là, mm. on a sorti une nouvelle euh, aujourd'hui, euh, au courant de l'après-midi. Un certain Alex de Brinkat. On avance euh, dans son dossier. Mais pas du bon côté parce qu'il demande maintenant de l'arbitrage là.
3: Ben, c'est pas lui qui le demande. C'est les sénateurs qui ont demandé ouais. l'arbitrage Fait que les sénateurs qui se protègent dans cette situation... Parce sûr. que The Cat ne peut pas signer... Euh, écoute, le mot français m'échappe, mais un offer sheet. Et une, son offre qualitative ne peut pas la signer non plus. Ouais donc, non, non, c'est euh, un offer cheap. Euh, ouais. On peut dire aussi. Ouais, écoute, c'est le même. Mais là, du côté, écoute, les Flames ont fait pareil avec Matthew Kochok l'année dernière, dernière. Donc, est-ce qu'on peut lire... Euh, dans le ciel est-ce qu'on peut un peu dans l'avenir que c'est pas mal fini du côté de Brinkatt? Euh Dorion a dit quelques fois que ça les dérangeait pas de le ramener à Ottawa pour un an ok cool mais là tu vas pas le perdre pour rien non plus de Brincade qui a dit qu'elle voulait attendre le côté euh, du propriétaire que ce dossier-là soit réglé euh, écoute chance qui reste à toi à long terme très minime euh, mais du côté de Pierre Dorion puis les sénateurs on fait, on fait notre devoir là. On, on, a pas oui. obligé, on était obligé de faire ça parce que écoute on peut, si on peut s'entendre sur une, une euh, un contrat d'un an l'année prochaine, on pourrait couper 15% à son salaire. Donc, ça sauverait sur la masse parce qu'écoute, son offre qualitative à 9 millions, on ne peut simplement pas. C'est ça. Donc, non, non. On ne peut pas payer euh, son. C'est trop cher. C'est trop cher, justement. Écoute, Tim Stutzel qui fait, si je ne me trompe pas, c'est 8,3. Oui, ça ressemble un peu à des
2: contrats comme euh, Josh Norris. Ben, c'est ça. Écoute, là, ça commence à devenir ben, cher. Josh là.
3: Norris qui est à 7,9. Je ne me trompe pas. Brady qui 8 8 est à 8,2, 8,3. Stutzel aussi qui est à quelque chose comme ça. Chabot qui est à 8. Donc, écoute, à un moment donné, il faut que tu fasses des choix difficiles. Puis, il faut faire des, en bon français des deals team friendly. C'est
2: ça, puis Pis, tu dois ouais. faire des sacrifices. Exactement,
3: exactement. Et puis, si Brummer euh, 4 ne veut pas jouer à Ottawa, il a amplement le droit. Là. On ne
2: peut pas lui enlever ce droit-là du tout. Là. Mais, non, puis, mais là, j'ai vu ça passer que ce, sa famille dit qu'il adore jouer à Ottawa. C'est ça, le pire. Oui,
3: mais c'est ça. C'est justement ça. On a, on a, des, on a beaucoup d'informations <rire> qui disent deux choses, on va ça, se dire. Euh,
2: on sait même pas c'est quoi la vérité. là mais C'est ça, là.
3: justement. Puis c'est juste lui qui peut savoir. Ouais. Est-ce que... Peut-être du côté des sénateurs, on s'est fait ça simplement, comme on dit, pour se protéger, reste à voir. Mm -hmm. euh, mais écoute, c'est encourageant à un bon joueur de voir où les sénateurs sont où présentement. Il aime le coach de Brinkett, c'est peut-être ça qui se dit garde, si l'entraîneur part, je ne vais pas m'habituer à quelqu'un d'autre encore pour une troisième saison de suite. Donc, euh, peut-être, c'est ça. Mais c'est un dossier à suivre. Là. Ça va être un dossier à suivre. Puis, acteur qui s'en vient, ça pourrait se régler ces deux semaines euh, échange.
2: Oui. Puis, c'est sûr, euh, sûr et certain que là, pour les sénateurs, on doit régler ce dossier-là au plus PC. C'est le cas de le dire. Euh, je veux avoir ton opinion sur le congédiement euh, des deux euh, thérapeutes des Canadiens, Graham Renbund et Donald Balfourth, qui ont été congédiés récemment par le tricolore. Honnêtement, est-ce qu'il mérite de se faire congédier malgré qu'on sait qu'il y a eu beaucoup de blessures, de blessures chez les Canadiens là. on sait que là c'était vraiment primordial fallait guérir les joueurs le, le plus vite possible mais on était dans une situation de reconstruction donc ça ne dérange ça ne dérangeait aucunement je pense les acteurs généraux qui Hughes de voir des joueurs blessés comme ça mais d'en avoir beaucoup 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 je pense que c'est la goutte qui a fait déborder le vase
3: peut-être mais moi j'ai la misère à voir comment c'est vraiment leur faute, honnêtement. C'est ça, ça que misère. je me pose comme question aussi. J'ai beaucoup de misère à voir comment c'est leur faute. Euh, on a beaucoup de jeunes joueurs que le Canadien. Puis le Ligue Nationale, c'est une autre game. C'est une autre game. Ça. Tu te fais frapper plus fort, le jeu est plus vite. C'est normal d'avoir des blessures. On l'a vu, Josh Norris a manqué toute la saison à Ottawa. tu te souviens après chaque vidéo d'après match, là, avec ton épaule ça sa valeur <rire> d'Iron Man. Il y avait assez de tape. Écoute, c'est ça que c'est. Donc, j'ai la misère à voir croire que c'est les, 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 les thérapeutes. Mais là, écoute. Il doit y avoir une raison derrière cela. Est-ce est qu'on veut juste avoir un changement de vent On veut avoir. C'est déjà fait. est trop tard, là, on peut pas ben, revenir ça, en arrière. Là. Mais là, de, de blâmer toutes les blessures sur ça. eux, je trouve que c'est un peu excessif. Là, mm -hmm. que, ils sont pas là pour faire du mal. Ils aiment leur travail. Ils aiment ce qu'ils font. Ils vivaient leur rêve, certainement, de travailler pour le Canadien. Donc, euh, c'est de mon côté, c'est pas de leur faute, mais c'est quand même intéressant comme décision.
2: Puis là, si on s'en va maintenant du côté de la LSGMQ, on a euh, su aujourd'hui qui allait euh, succéder à un certain Patrick Roy, Et c'est officiellement Simon Gagné qui prendra place au poste de directeur général. C'est justement ça.
3: C'est le poste de directeur général qui m'a surpris.
2: Oui, oui, et non entraîneur-chef. Exactement, parce que c'était
3: vraiment ça. On l'a amené comme assistant euh, entraîneur l'année passée. Euh, pis dans mon temps, j'ai travaillé au Journal à Montréal et je publierai les articles de Kevin Dubé. Mais, qui disait écoute, c'est juste... certain, on l'amène là pour euh, le, 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 le mettre en, dans le moule des remports pour être entraîneur chef et là bada -bing, on le met DG.
2: Mais il a dit il, il a dit dans sa conférence de presse aujourd'hui qu'il a toujours voulu qu'il a toujours oh, oui. voulu être devenu de, toujours voulu devenir oh, oui, directeur général. clairement
3: peut-être c'est ça le plan. Oui. Mais à l'œil de nous les partisans non. Non, non normaux, c'était entraîneur chef. Ben oui, écoute, tu assistant, il n'était pas assistant DG, il était assistant entraîneur, puis on va, on va certainement le voir dans moins, mais surtout avec la fiasco qui si se passe avec les Olympiques en ce moment. Mm -hmm. euh, Entraîneur et DG, ça, je pense que c'est fini. Oh fini. Écoute, non. on, on s'en va en litige là, du côté eh des là, Olympiques ouais. avec les cataractes parce que Louis Ropter a décidé de jouer un gars 4 jours trop tôt. Lui, il pensait qu'il ne devait pas. Fait que là, les Olympiques n'ont pas été capables de repêcher en première ronde. Puis pour une équipe qui est rendue au cycle de la construction, il fallait pêcher en première ronde. Donc, c'est clairement fini. Les jours, on peut le voir, on l'a même avec les remparts. Si ma aurait très bien pu faire les deux, selon moi. Oui. Euh, écoute, lui qui, qui sait comment coacher, c'est le, le style de coach de Patrick Croix. C'est ça. Euh, donc, j'ai été surpris de l'avoir DG mais écoute, si Patrick Croix l'avait choisi, il y a des raisons derrière ça. Donc, les grands pas font extrêmement confiance à celui-ci. Là, écoute, du côté gagné, on s'amène dans une situation plus difficile qu'il faut euh, débâtir l'équipe, en, en autre mot. Là. Donc, ce serait intéressant de voir comment celui-ci va faire à sa première saison. Euh, écoute, les attentes vont être élevées pour les prochaines années. Là. Écoute, Patrick Roy, qui, ça fait deux ans que les grands pas auraient pu gagner la Coupe de Montréal, l'ont fait cette année. Donc, euh, j'ai été surpris. Mais je pense ah. que c'est l'homme de la situation là -bas.
2: Puis aujourd'hui, on, aujourd on écrit l'histoire dans la Ligue hockey junior majeure du Québec puisque une certaine Nicole Bouchard devient la première femme à occuper le poste de directeur général adjointe. On peut la remercier. Je lève mon chapeau.
3: Ah absolument, écoute, c'est une grosse nouvelle puis on a vu à quel point elle était importante à la... Ah Patrick son... Croix, oui. Écoute, <rire> elle avait des larmes au jeu à Patrick Croix. Patrick Croix, il a dit à quel point que ça a été une personne importante. Dans son euh, cheminement avec les remports. Et écoute, chapeau, parce qu'écoute, écoute, t'as bien créé l'histoire. La prochaine étape, une femme DJ, ça va arriver un jour. Ça. Clairement. Donc, euh, chapeau à elle, puis chapeau aux remports.
2: Ouais, tout à fait. Alors, Maxime Jolicoeur, on se reparle au Baseball Distant. Merci beaucoup pour le temps que, nous, que tu nous accordes à l'émission dans, dans le vestiaire, puis on se reparle tantôt. Bye-bye. Alors, c'était Maxime Jolicoeur avec son grand sourire. Il nous laisse, pour, il nous laisse pour la suite de l'émission dans le vestiaire. Pour ceux et celles que vous si vous, que vous, vous intéressez au baseball des Titans, euh, c'est diffusé, diffusé sur nos ondes dès 19h, tout de suite après l'émission dans le vestiaire. Le troisième match de cette série 3 entre les Titans et les Wild Things de Washington. J'ai pas eu la chance de parler euh, du baseball des Titans avec Maxime Jolicoeur. Mais on va en parler certainement là, dans l'avant-match dans les environs de 19h. Euh, puis on va passer les meilleurs moments des Titans d'Ottawa contre les Wild Things au début, tout simplement après l'émission de Dans le vestiaire. Mais notre prochain invité, c'est nul autre que notre cher Denzel Karagaya, lui qui est analyste à la de Gatineau et aussi entraîneur de FC, eh, FC Gatineau. Il fait tout, il fait tout, Denzel. Comment vas-tu ce soir? Et ça, va se faire ah, ça va bien, Miguel. Ça va bien, mais il faut qu'on commence à parler de la conquête des Golden Knights de Vegas. À seulement six, six saisons d'Enzel, ils ont réussi à remporter le plus grand trophée de l'histoire de la Ligue nationale de hockey, la Coupe Stanley, en plus à la maison.
5: Je l'ai si bien dit, là, leur propriétaire l'avait prédit. Là, il y a oui, 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 c'est vrai. C'est chose faite. Donc, euh, grosse victoire de Vegas qui a vraiment démontré sa, sa supériorité là, face à une équipe des Panthers de la Floride qui en a vraiment eu plein les bras et ce qui semblait impuissante lors du match euh, numéro 5. Et Du côté de Vegas, là, on a joué un match en contrôle, mais pour moi, la deuxième période qu'ils ont offert, et l'une des meilleures périodes que j'ai vu une équipe jouer cette saison dans le truc, Batman. Oui. Donc euh, si je suis un partisan des Golden je j'aurais pas pu demander mieux. Là, Jonathan. Manière... Jonathan
2: il est partisan. Je le sais, le sens, on a eu la chance d'en parler
5: la semaine passée. Mais, euh, Joe, la manière qu'ils on, qu ont étouffé des Panthers dans leur territoire, là, en plus d'intrigues, 4 buts durant cette période médiane, c'est selon moi un élément qu'on ne met pas assez dans la force dans cette victoire euh, historique du côté des Golden Knights. C'est très mérité pour Vegas qui a vraiment travaillé fort là, pour aller chercher cette première victoire, puis cette première coupe Stanley là, dans l'histoire de la franchise. Donc euh, Ils n'ont rien laissé au hasard. Ils n'ont laissé aucune chance aux Panthers d'y croire qui dans cette rencontre-là, eux, ils étaient privés de leur joueur étoile, Mathieu Ketchuk, puis à la base, je ne donnais pas cher de la peau des Panthers, puis les Golden Knights sont trouvés là, dans ce gain de 9 à 3, qui pour eux est la consécration de, de tous leurs efforts.
2: On a tout à fait, puis c'est pour euh, cette Coupe Stanley, mais on doit certainement être fier de notre Jonathan Marchessault, lui qui est le premier Québécois à remporter le trophée Smythe depuis Jean-Sébastien Gigard en 2003. Honnêtement, Marchessault, s'est mérité là, de ce, pour son trophée, là.
5: On utilise beaucoup le, le mot mérité, mais pour lui, c'est amplement mérité là, pour euh, ce membre -là, original des Golden Knights. Je pense qu'on n'en parle pas assez, que c'est lui qui a fait partie de cette première édition des Golden Knights qui, qui a marqué aussi... Euh, la, la communauté là, à Vegas, puis de voir Jonathan Marcheuseau euh, qui a marqué ses séries éliminatoires par ses performances impressionnantes, mais c'est surtout la constance euh, qui a permis au, à Jonathan de, de se démarquer, puis de permettre à son équipe de soulever la coutine. Il a vraiment montré le chemin à suivre à ses coéquipiers, puis d'être récompensé de cette façon là, en remportant le, le trophée qu'on Smythe. On n'aurait pas pu demander de mieux là, pour euh, Marcheuseau, qui a quand même accompli euh, quelque chose de très grand là pour Vegas. Il a fini à égalité au classement des marqueurs début lors des présents séries avec 13... Mais ce qui est encore plus important, c'est l'impact qu'il a eu sur son équipe en dehors des buts qu'il a inscrit dans les séries. Là. Il a vraiment pris des choses en main. Il a montré l'exemple à ses coéquipiers. Puis de voir là, un joueur comme ça qui a été repêché en 12e ronde là, par les rapports de Québec, oui. là, qui n'est qui pas le plus grand, euh, qui n'est pas le plus gros non plus. Donc, il devient aussi une référence là, pour les jeunes enquêteurs au Québec Tout à fait. qui cherchent un exemple de réussite là, qui doit... Euh, qui doit certain, il va certainement avoir marqué plus une génération là, euh, de le voir aussi heureux aussi à la suite de la victoire des Saints. Je pense que pour lui, là, on voyait que ça, ça lui tenait au cœur. Donc, euh, on n'aurait pas pu demander mieux pour Jonathan Marcheuse.
2: Une mauvaise nouvelle pour les sénateurs d'Ottawa. Je veux qu'on change de sujet. Je veux qu'on parle de nos Sands. Le dossier d'Alex de Brincat avance, mais pas du bon côté parce que les sénateurs, eux, ont demandé maintenant l'arbitrage, quand même, du, pour le contrat de de Brincat. Est-ce que, selon toi, le de Brincat, c'est fini chez euh, les sénateurs?
5: Selon moi là oui donc euh, quand on, quand on regarde qu une, quand une équipe le soumet une demande, pour aller en arbitrage. Puis avec la, la situation d'Alex de Debrinkat qui dit ne pas vouloir s'entendre à long terme avec l'équipe. Je pense que du côté des sénateurs, il faut, faut se demander de sérieuses questions. Parce que si un joueur n'a pas la volonté de s'engager avec une organisation, surtout à long terme, là, on sait que les sénateurs veulent euh, connaître de bons résultats. Puis il faut que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Quand on embarque dans un processus d'arbitrage, on sait toujours que les deux parties ne sont pas toujours contents. Donc je pense qu'il va falloir... Euh, euh, user de l'option de le transiger. On sait qu'il a soumis une, une liste des, des, des destinations potentielles euh, qu'il voulait euh, peut-être euh, se diriger. Donc, ça sera au sénateur de vraiment euh, regarder leurs options. Parce que quand un joueur, là, je l'ai dit, a pas la volonté de s'engager avec l'organisation, pourquoi le retenir? Parce que euh, ça vient Et seulement ça mettre un poids sur l'équipe. Donc, euh, je pense que ça sera une situation très, très délicate. Puis, pour une fois, là c'est pas le fait que les sénateurs ne veulent pas signer le joueur. C'est vraiment le fait que celui-ci euh, a vraiment pas la tête à rester dans la capitale. Euh, c'est dommage pour Dublincat. Je pense que c'est un joueur qui peut amener beaucoup à une équipe aspirante, à de beaux résultats. On sait que c'est un franc-tireur d'élite. et Il a déjà marqué 40 a rendu dans cette ligue. Donc ça parle déjà euh, de son pédigré puis de l'impact qu'il peut avoir dans une formation. Mais pour lui, je pense que.. Euh, les, les, ces temps sont comptés, en moins qu'on ait un retournement de situation dans les prochains jours, parce que si on va à la suite de ce processus d'arbitrage, il y a certainement quelqu'un qui ne sera pas content.
2: Puis, une bonne nouvelle dans l'organisation des sénateurs, le nouveau propriétaire officiellement, là depuis quelques jours, Michael Handlauer, a la confiance du maire d'Ottawa, Mark Sutcliffe. Ça, c'est très important pour le nouveau propriétaire des sénateurs, là, Denzel.
5: OK, oui, la, la confiance règne lorsque lorsqu'on parle du nouveau propriétaire des sénateurs. Là, donc, c'est de bonne augure pour euh, le principal intéressé, là, Michael and Laura, qui sont déjà se faire des amis à Ottawa. Donc, euh, pour lui, là, je pense que devant la communauté euh, se réunir derrière les sénateurs, je pense qu'on n'aurait pas pu demander mieux. Reste à, reste à lui donner les clés de la ville, comme on dit. Mais euh, pour lui, là, je pense qu'il y, y a un bagage dans le, dans le giron du hockey. Il s'embarque dans quelque chose qui n'est pas extrêmement nouveau là, de de vraiment être gestionnaire d'une équipe d'hockey, puis euh, de voir vraiment là, les gens qui veulent le supporter, le maire aussi. Donc, pour lui, je pense que euh, il aurait pas pu demander de, de, de meilleurs débuts avec les sénateurs d'Ottawa. Mais j'ai hâte de voir quest ce qu'il va entreprendre dans les prochains jours. Il y a beaucoup de, de rumeurs entourant euh, qu'il voudrait amener dans l'organisation. Donc, reste à voir si ça va se confirmer. Mais pour les sénateurs d'Ottawa, je pense qu'on a fait le bon choix avec Michael Endler, qui semble vraiment être... Euh, un, un homme très respecté dans le milieu. Donc, euh, je suis très content pour l'organisation des sénateurs qui euh, devrait connaître de très, très beaux jours à venir. Euh,
2: question à 100 000 euh, Denzel, es-tu un partisan des Canadiens ou des sénateurs, là au moment où on se parle? En ce moment, j'ai toujours été un partisan des Canadiens de Montréal. <rire> OK, d'accord. Mais est-ce que tu vas commencer à aimer les sénateurs puisque tu as commencé un peu à travailler à Ottawa, là, ici et là?
5: Okay. Pour moi, j'ai toujours eu un intérêt. On sait la proximité qu'il y a entre Gatineau Ottawa, ouais. euh, c'est pas une équipe que j'aille nécessairement. Je pense ouais. que j'ai tombé en amour avec des joueurs aussi. Là, quand quand j'étais jeune, j'appréciais énormément Eric Carlson, Daniel Alfredson. Je pense que c'est des joueurs que, que j'ai beaucoup euh, aimé regarder. Donc pour moi, c'est sûr que ça va piquer encore plus mon intérêt là, de les suivre dans, dans les prochaines années parce que je pense qu'il y a un certain engouement qui, qui revient en, entourant les sénateurs. Puis il y a plusieurs nouveaux projets là, qui, qui semblent euh, être entrepris avec ces virages jeunesse, là, des joueurs comme Tim Soudla, euh, Josh Norris. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont amener avec des joueurs comme Stanley. C'est donc une équipe très jeune qui, qui, qui vise les grands honneurs certainement dans les prochaines années.
2: Alors, ça répond très bien à ma question, mais la question que je vais te poser en sous-question à, à, au sujet, soit canadien ou sénateur, c'est parce que là, toi qui as suivi les Canadiens tout au long de la saison dernière, euh, les deux... Euh, Physiothérapeute. Dans le fond, Graham Rindburn et, 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 et Donald Balfour ont été congédiés, congédiés par l'organisation montréalais. Honnêtement, Denzel, est-ce que c'est vraiment de leur faute? S'il y avait beaucoup de blessés dans l'organisation, est-ce que vraiment c'est mérité leur congédiement selon toi? Là? Écoute,
5: on, on le sait, là, les blessures font partie du sport, mais pour le Canadien, là, on a été très éprouvé par les blessures, alors que Montréal a terminé pour une deuxième saison consécutive avec le plus de blessures dans la Ligue. Puis je ne veux faire aucune corrélation entre le travail qui est mené par ces deux messieurs lorsqu'ils étaient dans l'organisation et le fait que le Canadien, le Canadien a eu énormément de blessés. Mais il y, y a certainement un facteur de malchance dans tout ça, c'est certain, parce que quand une équipe est aussi est éprouvée par des joueurs blessés, ce n'est pas la faute des physiothérapeutes, ce n'est pas ça. la faute du, euh, du thérapeute sportif. Puis lorsqu'on regarde là, tout ce qu'a accompli euh, Graham Randon pour euh, le CH, on parle quand même de 26 ans avec l'équipe, ah oui. dont 19 en tant que thérapeute. Donc, ça parle de son pédigré, de la loyauté qu'il a pour l'organisation. Puis les joueurs l'ont dit eux-mêmes, ils ont été surpris par cette nouvelle parce qu'on parle de beaucoup en bien de celui-ci, puis du positif. Donc, euh, le fait de vouloir vraiment faire le, le balayage là, du, de ce comité de, de physiothérapeutes en chef, de Donald Banford et de Graham Brendan, ça m'a vraiment surpris, parce que je ne pense pas que c'est nécessairement de leur faute. Là. On ne sait pas qu'est-ce qui se trame en, euh, en arrière-coulisse, qu'est-ce qui se, qui se passe dans l'organisation du Canadien, mais on a vraiment voulu faire euh, volte-face, de, de tout recommencer, puis j'espère que pour eux, c'est pas le fait qu'on a eu énormément de blessés, parce qu'il y a certainement un facteur de malchance, puis euh, c'est des problèmes des professionnels de la santé, donc euh, je suis sûr que pour eux, euh, ils vont pouvoir trouver un autre endroit où est-ce qu'ils vont être en mesure euh, de s'épanouir professionnellement, mais je suis quand même très déçu, et très surpris là, de cette nouvelle entourante canadienne qui... Euh, euh, qui a surpris plusieurs personnes dont les
2: joueurs euh, parlons maintenant euh, et la GMQ. Euh, Simon Gagné devient officiellement le directeur, le nouveau directeur général des remparts de Québec, lui qui va succéder à Patrick Croix. mais Denzel, euh, moi je suis surpris parce que je pensais le voir entraîner en chef moi là, là.
5: Pareillement je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont, qui ont été surpris de cette annonce là à 14 ans alors que les remparts avaient convoqué euh, les médias pour une autre conférence de presse, eux qui euh, avaient aussi annoncé le départ de Patrick Croix. Et euh, de Jacques Tangier, euh, le, le, le président d'équipe. Donc, on s'attendait à avoir de, de potentiels nouvelles, mais euh, oui, comme comme tu dit là, de voir Simon Gagné devenir le quatrième euh, directeur général de l'histoire euh, des remparts, ça m'a surpris. Mais qu'est-ce qui me surprend encore plus, c'est le fait qu'on qu a nommé Nicole Bouchard en tant que directrice générale adjointe. Donc, je pense que c'est oui, une chose première femme, là. une
2: première femme dans l'histoire de la Ligue Hockey Junior Major du Québec là. Puis on, on l'avait beaucoup vanté là, dans, dans les
5: propos de Patrick Roy et de Jacques tanguy lorsqu'ils ont été euh, convoqués à appeler au micro, euh, à parler au micro mardi. Là, on a beaucoup vanté ses mérites, puis tout ce qu'elle a accompli pour euh, l'organisation. On parle beaucoup de elle en bien, euh, tout ce qu'elle a été en mesure de faire là, aux côtés de Patrick Roy. Je pense qu'il euh, a vraiment été euh, choyé de l'avoir à ses côtés durant ces années à Québec. puis Maintenant, de l'avoir en équipe avec Simon Gagné, je pense que du côté des remparts, on peut être très choyé du fait qu'il va avoir une certaine continuité. Là. Simon Gagné oui a évolué à côté de Patrick Roy. C'est certainement un modèle à suivre après avoir euh, vu quest ce qu'il a accompli là avec sa formation, la manière dont il a été en mesure, oui, de coacher derrière le banc, mais aussi euh, d'inculquer euh, des valeurs à l'organisation par les transactions qu'il a faites en, en vraiment montant un noyau qui a été ouais. de Québec. Là. On les a repêchés. Le repêchage qu'il a fait en 2019, c'est vraiment la base de ce qu'ils ont accompli cette année. Donc, je pense que pour Simon Gagné, il va certainement tenter, de pas de, de réécrire quest ce qu'ils ont fait, mais d'user en, en, en modèle quest ce que Patrick Roy a fait, puis de d des choses à sa façon. Mais je pense que je suis surpris parce que moi aussi, je m'attendais à le voir dehors.
2: Euh, parlons maintenant euh, soccer pour le dernier bloc de cette chronique d'Enzel Laclisco qui joue leur prochain match le samedi prochain contre le Vancouver FC à 14h à la place TD. Le dernier match contre eux d'Enzel, ça l'a fini 5-0 quand même pour Ottawa. C'était une victoire écrasante euh, de la troupe otavienne.
5: ouais Tout avait débloqué là, pour euh, la troupe de Carlos Gonzalez qui cherchait vraiment euh, à rebondir, là, à trouver un électrochoc dans leur saison, puis ils avaient tant besoin de le faire à Vancouver, mais par la suite, là, ça c'est un peu plus compliqué. Ouais. Mais maintenant, de les revoir là, à domicile face à Vancouver, je pense qu'on peut avoir de bonnes sensations là, quand on va embarquer sur le terrain. On a eu du succès face à cette équipe d'expansion qui, euh, maintenant, euh, est au dernier rang du classement général. Ottawa, qui est septième. Donc, euh, on n'a pas le choix d'empocher des points. Mais si on ne gagne pas cette fin de semaine, je pense qu'il va falloir se poser de sérieuses questions puis remettre en question le projet qu'on a pour cette saison parce qu'on est éliminé du championnat canadien. On ne fait pas de bien en saison régulière, en Canadian Premier, League. donc il va falloir faire des changements certainement, mais la bonne nouvelle c'est qu'on est à domicile on a gagné notre dernier match sur notre pelouse là, à la Place TD face à Halifax donc je veux voir la réponse des joueurs d'Ottawa qui ont perdu face à York le week-end passé euh, donc euh, contre Vancouver là, les clés ça veut vraiment être de prendre nos chances de, de faire euh, attention aux contre-attaques, une équipe comme ça de Vancouver qui va venir à l'extérieur, c'est un gros déplacement pour eux, ils vont certainement pas jouer la possession du ballon, Ottawa va toucher à beaucoup de ballons donc ils vont devoir être en mesure euh, de trouver qu'est-ce qu'ils doivent faire pour euh, briser le bloc adverse puis je m'attends à une grosse performance de des joueurs comme Orly Bassett qui pour moi là et certainement, une des meilleur joueur cette saison, mais je sais qu'il est en mesure de faire beaucoup plus pour, euh, euh, l'Atletico. Puis en avant, le Marc-Comchat va, de va devoir faire trembler les, les cordages encore une fois. Puis pourquoi pas, je veux jouer. J'ai envie de prédire un but de jean ariel Toujours à la recherche de son premier but avec l'Atletico. Donc, j'y vais avec une prédiction. jean ariel qui est buteur euh, ce week-end.
2: Puis, euh, ben, écoute, une, une, une question, là. Ce n'est pas, ce n'était pas dans notre sujet parce que moi, je reçois oui. Mathieu euh, Salter dans l'émission d'Investisseur ce soir, lui qui était un joueur de l'Atletico. Euh, comment tu le trouves depuis le début de la saison, là, lui, qui qui est un ancien joueur des Renderers d'Halifax.
5: Exactement, Sam Santeux, c'est un Québécois là, qui, euh, qui s'en vient, qui est venu à Ga... euh, pas à Gaston, mais à l'Atletico la, à euh, durant l'entre-saison. C'est un buteur avec beaucoup de potentiel. Je trouve que, qu'est-ce qu'il a démontré à Halifax? Ah, c'est Samuel Santeux. On... Oui, exactement, ah, okay, okay, Sam bon. Pardon,
2: ouais. pardon, mais écoute, c'était le gars des communications de l'Atletico. Ouais, bon, je, je, je me suis confondu, désolé, désolé. Alors, Sam Santeux, tu peux continuer.
5: Sam Stample, c'est un buteur qui a vraiment euh, fait son nom là avec Halifax la saison passée. Il a été euh, vraiment un des joueurs les plus en vue. C'est un jeune joueur là, de, de 22 ans, si je m'abuse. C'est un Québécois qui euh, a vraiment fait ses, ses échelons. là. Il est parti de la PLSQ qu'est-ce qu'on appelle la Ligue 1 là. il a monté les échelons en Canadian Premier League avec Halifax il a marqué beaucoup de buts mais pour lui là cette année je pense que c'est seulement un seul but mais je pense que c'est un beau projet il, il évolue derrière des, des vétérans là, quand on part de Malcolm Shaw, donc il a été beaucoup utilisé en début de saison ça va un peu moins bien mais je pense que Sam Stortier va quand même être en mesure de, de retrouver sa touche c'est un jeune homme très dynamique il a un bel instinct devant le filet donc j'espère que pour lui ça va débloquer donc euh, pour sortir, je pense que ça va être un bel invité à la dans le vestiaire, certainement.
2: Ouais, tout à fait. Puis écoute, euh, je veux qu'on termine l'émission en parlant de Kylian Mbappé pour le PSG. Il ne va sûrement pas renouveler son contrat avec euh, le Paris Saint-Germain. Mais le président de la France, là, Denzel Emmanuel Macron, va tenter de le convaincre pour qu'il pour qu'il reste à Adler. Ça, est qu est qu de l'air. Ça, c'est qu'est-ce qu'on attend dire dans les médias en France, là?
5: On sait toujours là, le président Macron qui est vraiment euh un, un fan fini de football, là, on l'a vu comment il avait célébré euh, la Coupe du Monde de la France en 2018. Puis c'était qui l'un des, des acteurs principaux, c'était Kylian Mbappé. Donc lui qui s'aligne maintenant avec euh, le Paris Saint-Germain. Pour Mbappé là, c'est vraiment un, un joueur, générationnel. Puis je suis sûr qu'il y a personne à Paris qui veut voir Mbappé quitter. Mais si euh, je, je veux dire, une formation qui fait des rapprochements là, avec Kylian Mbappé, c'est certainement le Real Madrid. Donc, de voir le, le président impliqué, euh, ça, ça parle de l'impact que Mbappé a sur le football français. Puis, si celui-ci décide de, de rester au PSG, ça va pas être à cause du président, je te, te l'assure, mais euh, ça va être parce qu'il trouve qu'un y a un projet à faire au Paris Saint-Germain. Il veut aller chercher la Ligue des champions avec Paris. Mais, euh, ça serait une situation à surveiller. Lui, qui est encore sous contrat, est-ce ouais, qu'on va le transférer? Ça m'étonnerait. Mais pour le Paris Saint-Germain, on ne voudra certainement pas le laisser aller s'il devient un genre libre.
2: Denzel, toujours un plaisir de parler avec toi, avec toi mon ami, en émission dans le vestiaire. vestiaire. Merci beaucoup pour le temps que tu nous accordes. Puis on se reparle lundi prochain pour notre prochaine chronique. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer ce week-end. Alors, on se reparle lundi prochain pour la dernière semaine à l'émission dans le vestiaire. Merci beaucoup, Denzel. Puis je te souhaite une bonne soirée et un bon soccer.
5: Merci beaucoup à toi. Puis à lundi, mec.
2: Et voilà, c'était Denzel Kegaya, lui qui est analyste au hockey de l'Intrépide des Gatineaux sur les ondes HockeyTV.com et entraîneur de soccer chez le FC Gatineau. Il s'en va sur un terrain de soccer dans quelques instants. On lui souhaite un bon match tout au nom Unique FM 94.5. À venir à l'émission, on parle avec Nicolas Monette de la UFC, Zachary Mercier pour le baseball, lui qui est journaliste ou nouveliste, journaliste sportif plutôt. On repasse entre avec Adam Gauthier, mais après la pause, c'est Samuel Salteux dans le vestiaire.
1: Le festival franco-ontarien est de retour du 16 au 18 juin. Plus de 2000 personnes sont attendues au parc majeur à Ottawa pour célébrer entre Franco. Les artistes franco-ontariens, québécois et acadiens seront en spectacle sur la grande scène Air Canada. Le vendredi 16 juin, c'est Grégory Charles et ses invités qui lancent le bal. Avec lui, De Flore, Michel Lalonde de Garouli, Dave Poulain et Sophie Grenier, la gagnante de la voix. Le samedi 17 juin, ne manquez pas le Country Cajun de Zachary Richard et le Chiac Disco de Lisa Leblanc. Le dimanche 18 juin, c'est un rendez-vous pour la matinée familiale gratuite. Le Festival franco-ontarien du 16 au 18 juin au Parc-Major Ottawa. Détails, bien au ffo.ca. Salut, ici Nicolas Manette. Pour ma dernière semaine d'émission Matin Unique, on fait les choses en gros. Cinq émissions spéciales de 6h à 9h avec plein de beaux monde. Le lundi 19 juin, c'est avec Céleste Lévy, Marc-Antoine Joly et Patrick Harrison. Le mardi 20 juin, c'est autour d'Éric Barrette, Martin Laporte et Patrick Guilla. Le mercredi 21 juin, j'accueille les Bilinguish Boys Steph Parquette, Dave Poulin et Edouard Landry. Le jeudi 22 juin, Yann Leduc, Patrick Ferrand et Brandon Girouard des Rod Swamp seront dans nos studios. Et le vendredi 23 juin, c'est un spécial humoriste avec Jonathan Dion, Simon Laverne et Steven Bilotto. Ne manquez pas ça, et si jamais vous le manquez, c'est disponible en rattrapage au uniquefm.ca oui. Ici
4: Maxime
2: Tissot de la l'Athlético, vous écoutez Dans le Versal avec Nicolas saint -Pierre. Eh ah bien, justement, Maxime Tissot qui nous présente cette entrevue, là, avec un joueur d'Athletico. Comme à chaque semaine, on parle avec un joueur de l'équipe soccer de la capitale dans la CPL de l'Athletico d'Ottawa. Puis on parle aujourd'hui avec Samuel Salter. Salut Sam, comment vas-tu? Salut, ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Oui. Écoute, avant qu'on débute l'entrevue, comme à l'habitude, je veux que euh, tu te présentes euh, aux auditeurs, aux auditrices qui nous écoutent ce soir. Alors, je veux que tu me parles un peu de ton parcours, là, dans le monde soccer, euh, depuis que tu es tout petit.
6: Ok, oui, donc euh, bonjour à tous, Samuel Santeux, euh, j'ai grandi à Laval, euh, donc c'est ça, j'ai commencé à peu près à 4-5 ans à okay. toucher mes premiers ballons, j'ai commencé au club euh, Les Étoiles de l'Est euh, à Laval, juste à côté de chez moi, puis euh, j'ai continué là jusqu'à l'âge de 12 ans, puis à l'âge de 12 ans, j'ai intégré euh, l'Académie d'Impact.
2: Ok, oui, 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 c'est quand même assez commun ça.
6: Ouais c'est ça donc euh, oui c'est ça j'ai passé quatre euh, ans là bas jusqu'à ma première année U17 si je me trompe pas puis euh, c'est ça après j'ai été euh, j'ai été retranché en première année U17 puis après ça j'ai un peu sauté voyagé euh, ouais, un peu partout joué. Euh, j'ai fait plusieurs euh, plusieurs équipes plusieurs euh, aventures à partir de là puis euh,
2: donc c'est ça mais toi, toi là, Sam, joueur de soccer, c'est ça que tu veux faire euh, dans ta vie comme métier? C'est bien ça, hein?
6: Ouais, c'est ça. Donc, depuis tout petit, j'avais l'aspiration de, de faire ça, okay. un métier. Donc, euh, ouais,
2: c'est ça. Bon, ben écoute, euh, je, je suis content pour toi. Mais toi qui étais échangé okay. en début d'année 2023, tu es un ancien joueur des Wanderers d'Halifax dans la CPL. As-tu été surpris lorsque tu as reçu l'appel que cela allait être échangé ici dans la capitale, à Ottawa?
6: Euh, non. Euh, non, c'est sûr que non. Il y avait eu des discussions avant. Okay, donc euh, j'étais au courant euh, euh, de ce qui se passait. Donc euh, oui, j'étais. Donc comme tu peux le. J'étais très content de, de rejoindre l'Atletico euh, Ottawa euh, c est, c est, cet hiver.
2: Puis euh, comment trouves-tu le début de saison de ta formation jusqu'à maintenant là, pour euh, l'Atletico?
6: Euh, c'est sûr qu'on va pas se cacher que c'était compliqué. Euh, c'est pas le début de saison qu'on espérait, mais euh, c'est ça. Il faut continuer de continuer de pousser, de travailler fort, puis euh, euh, pour que ça change, on doit on doit gagner des matchs. Puis euh, c'est ça, on travaille fort euh, chaque jour pour ça. Donc euh, ouais, c'est ça.
2: Une défaite de 2-1 contre York United dans le dernier match, Samuel. Un match qui s'est mm -hmm. terminé dans les dernières minutes de la rencontre, mais on peut en conclure certainement que c'était une rencontre quand même assez serrée. Là.
6: Oui, c'est ça. C'est très, très serré. On a eu, euh, on a eu beaucoup d'occasions de, de marquer justement en première aussi en deuxième mi-temps. Donc euh, euh, C'est ça. C'était un peu frustrant pour nous parce qu'on pensait qu'on méritait mieux de, de ce match-là. Mais euh, c'est ça, c'est la vie, il faut continuer, donc euh, comme j'ai dit, on, on travaille fort chaque jour pour euh, préparer
2: le, le prochain match. Ah, puis le prochain match, eh bien, c'est contre Vancouver FC à la place TD samedi prochain à 14h à domicile en part de ça. Surtout que votre adversaire mm -hmm. n'est pas vraiment une grande menace depuis le début de la saison. Écoute, vous, vous, vous les avez plantés 5-0 la dernière fois, donc je pense que ça, ça s'annonce mm -hmm. de bon pied pour vous là, euh, samedi prochain.
6: Ouais, c'est sûr que c'est euh, un peu tricky, ce genre de rencontre parce qu'on a, a gagné le dernier match, faut pas vraiment euh, euh, faut rester sur nos gardes parce que aussi ils ont ils ont, ils ont besoin de gagner des matchs donc euh, ouais. il va falloir être frais parce que parce que je pense que ça ne va pas être la, la même équipe qu'on a affrontée euh, il y a deux, trois semaines déjà.
2: Écoute, on sait que Maxime Tissot est de, est de retour officiellement d'une blessure depuis quelques semaines, mais je vais te poser la question c'est quoi mm -hmm. l'impact euh, du retour de votre capitaine sur le terrain là, suite à sa blessure qui a duré pas moins d'un mois, là, je dirais
6: Ah oui, c'est gros pour nous. Max, c'est un, un gros leader dans, dans le vestiaire et sur le terrain, donc euh, content pour lui qu'il qu soit de retour. Je sais que ça. C'est pas évident d'être blessé aussi. Euh, ben un mois, ça paraît pas long, mais pour, pour un athlète, c'est quand même assez long. Donc ouais. est, on est content de content qu'il soit de retour avec nous. Puis c'est ça, il nous fait du bien sur, sur le terrain. Puis comme j'ai dit, c'est un leader.
2: En ce moment pour l'Atlético d'Ottawa, avec une fiche de deux victoires, deux nuls et cinq défaites, à quoi ressemblent vos attentes là, à ce temps-ci de l'année?
6: Ben, je pense pas que nos, nos attentes elles ont changé vraiment. On veut, okay. on veut euh, se qualifier pour les playoffs, on veut gagner les, les playoffs. C'est pas quelque chose qui, qui va changer parce qu'on a eu un moins bon début de saison que, si je peux dire. Donc euh, c'est ça, on, on essaye de. On sait qu'on a les capacités pour, euh, pour le faire. Donc c'est juste question de d'avoir du bon momentum puis de euh, que les choses aillent bien de notre côté.
2: Puis tes performances jusqu'à maintenant pour ta première saison avec l'Atletico, est-ce que tu es fier de toi euh, euh, en termes de fiche personnelle, je dirais, Samuel euh,
6: C'est sûr que j'ai beaucoup de choses à, à améliorer, j'ai beaucoup de choses à, à travailler. Je suis pas entièrement satisfait, mais euh, c'est ça. Donc je continue de, de pousser. Je, je pense que je peux faire encore mieux, puis, euh, puis c'est ça.
2: Puis en terminant ensemble, est-ce que la chimie commence à s'installer un peu tranquillement dans le vestiaire pour tenter peut-être de remonter un peu le nombre de victoires cette saison?
6: Ouais, 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 c'est sûr que oui, les gars, on a une bonne chimie dans le vestiaire. Puis euh, euh, c'est ça, oui, on, on essaie de transmettre ça sur, sur le terrain puis ramener des, ramener des victoires.
2: Merci beaucoup Samuel pour le temps que tu nous accordes à l'émission dans le vestiaire ce soir. Je te souhaite un bon match samedi puis je te souhaite une bonne soirée aussi. Merci beaucoup Samuel Sartre.
6: Ça me fait plaisir, merci pour l'invitation.
2: Alors, c'était Samuel Sauter, joueur de l'Acletico d'Ottawa. On le remercie du fond du cœur parce que nous sommes en collaboration avec l'Académie d'Ottawa à chaque semaine. Puis, allez encourager euh, vos, vos Athletico euh, d'Ottawa samedi prochain à 14h, la place TD. Tout le monde est invité à 14h. Là, un gros match pour l'Acletico On doit tenter de remonter la pente dans le classement. Et c'est samedi que ça commence contre le Vancouver FC. C'est quoi de dire? Allez, à venir à l'émission, Nicolas Monette, animateur des matins Uniques, qui sait Unique FM pour parler de la UFC, Zachary Mercier pour parler baseball, des ailes de 3 revient tout de suite après la pause, c'est Adam Gauthier du Rouge et Noir.
4: Devenir membre fm c'est d'abord soutenir sa mission. Par votre adhésion, vous apportez un soutien concret à notre organisme qui, en votre nom, peut soutenir le rayonnement et la vitalité de la francophonie en situation minoritaire. C'est l'occasion ici de nous unir et de vous joindre à la voix de la communauté francophone. Que vous soyez entrepreneur, organisme communautaire ou toute autre personne, inscrivez-vous dès maintenant ferme votre
3: station.
1: La réputation de l'entraîneur Jacques Martin n'est plus à faire. Celle de son école de hockey non plus. Faites vivre à vos jeunes l'expérience de la meilleure école de hockey bilingue au Québec
3: et en Ontario. Ici Jacques Martin. J'invite les garçons et les filles entre 7 et 17 ans à s'inscrire à l'un de nos trois programmes. Ils vivront une expérience de hockey inégalée avec des professionnels de haut calibre et moi-même. Les dates des camps d'été sont du 30 juillet au 4 août et du 6 au 11 août. Tous les détails et inscriptions, jacquemartinhockey.com.
1: Bon, ça, c'est votre salon. Ça, c'est la cuisine. Il y a du tapis de la carpette. Les vitres sont neuves. Les électros sont inclus. Je ne suis pas là à la maison. Il n'y a pas de négociation. Puis, j'ai 20 minutes pour vous. des questions?
3: Vous désirez trouver le service qui vous convient? Alors, choisissez une courtière à l'écoute, intègre et surtout dévouée à vous aider. Ne pas choisir un Lossière, c'est comme ne pas avoir de défenseur. Pour tous vos besoins en immobilier résidentiel et commercial, je suis à votre service.
5: 819-664-3308
2: Salut, ici Daniel Brière. Vous écoutez Dans le vestiaire avec Nicolas saint pierre Oh oh, Danny Brière! Il est maintenant le directeur général des Flyers de Philadelphie dans la Ligue nationale de hockey On ont justement le félicite pour ce nouveau, euh, nouveau euh, poste dans sa carrière, lui qui est un ancien joueur, un ancien hockeyeur de la LNH, puis maintenant il est le, euh, avec un poste de directeur général, un gars d'Ottawa en plus, on, euh, on le félicite, mais revenant nos moutons, euh, maintenant on va passer à une entrevue avec Adam Gauthier, lui qui a été avec Denzel Kagaya la semaine dernière à l'émission dans le vestiaire, puis ce soir il y a un match à ne pas oublier, rouge nord d'Ottawa contre les Stampeders de Calgary, alors pour mettre un peu la table à cette rencontre ce soir à 19h30, qui sera présent à la place TD, passons l'entrevue avec Denzel et Adam Gauthier.
0: On reçoit un joueur du rouge et noir cette semaine et c'est le secondeur de troisième année, Adam Auclair. Salut Adam, comment ça va?
7: Ça va bien toi?
0: Ça va super bien. Écoute Adam, on est très choyé de te parler en prévision du match qui s'en vient face aux alouettes. Mais avant qu'on aborde le tout, là, je veux qu'on parle de la pré-saison. Comment ça s'est passé du côté du rouge et noir, toi qui en es à ta troisième saison à Ottawa?
7: Euh, ça s'est pas bien passé, honnêtement. On, a, on avait beaucoup de nouveaux joueurs, là, cette année. Puis, euh, je pense qu'on a, on a trouvé, on a réussi à trouver euh, une certaine connexion, si tu veux, avec les nouveaux joueurs. Ouais. Puis, euh, j'ai bien hâte de voir, là, qu'est-ce que ça va faire pour la, pour la, la première euh, game dans de semaine. Donc, tu, tu
0: parles de, de plusieurs nouveaux joueurs, mais la la présaison t'a aussi permis de découvrir le nouveau groupe d'entraîneurs. Il y a un nouvel entraîneur, Bob Dice, qui, qui est le nouvel entraîneur de l'équipe. À quoi peut-on s'attendre Puis comment as-tu trouvé là, tout ce qui s'est passé en pré-saison avec lui?
7: Ben, c'est sûr que moi, je habitué de travailler avec, euh, avec Bob Dice parce que c'est mon entraîneur des unités spéciales depuis déjà trois ans. Euh, mais euh, c'est sûr que maintenant qu'il est à, à la bord de l'équipe là c'est un gars qui est très intense puis je pense qu'il va réussir à, à faire euh, lever le niveau de jeu de l'équipe d'un cran là fait qu'on peut s'attendre à de l'intensité à beaucoup de physicalité aussi je pense qu'on a on a construit une équipe cette année pour être très physique puis très rapide donc euh, j'ai hâte de voir euh, le produit en fin de semaine
0: donc, comme tu viens de mentionner, je pense que les derniers ajustements ont été faits, mais je veux qu'on qu mette un peu plus d'emphase sur à quoi on peut s'attendre de l'édition 2023 du Rouge et Noir qui débute cette saison, samedi. Euh,
7: je pense qu'on va avoir le droit à beaucoup de, de jeux explosifs. Là, que, que je vois l'offensive pratiquée, ouais. euh, c'est pas rare que euh, nos receveurs comme Jalen Acklin ou ben Justin Hardy font des font des gros cash, pour des longs gains. Donc, euh, je pense qu'on va être une équipe explosive, puis dis disciplinée, parce que euh, Bob c'est un gars qui est intense, mais qui il veut, il veut faire en sorte que toute l'équipe soit très disciplinée, donc on met beaucoup d'enfance là-dessus là, pendant les pratiques. Et là,
0: je pense que tout le monde est prêt là pour ce match euh, qui s'en vient très vite face aux Alouettes. Les Alouettes vous ont battu en match préparatoire, mais pour le Rouge et Noir, qu'est-ce que ça va prendre au stade Percival Mountain pour gagner ce match qui, qui veut quand on veut commencer la saison de bon pied
7: mais C'est sûr que, euh, comme à toutes les années, là, les, les premiers matchs, il euh, faut juste limiter les erreurs. Je pense que euh, les équipes qui gagnent en début de saison, c'est ceux-là qui limitent le plus les erreurs, qui font moins d'erreurs dans, dans le cahier de jeu. Donc ça, c'est une des choses. Puis c'est d'arriver avec une intensité, même si on n'est pas chez nous, euh, d'arriver là puis de, de vouloir euh, aller chercher la victoire puis d'être très intense.
0: Donc, de ton côté, je pense que... L'intensité a été présente durant le camp d'entraînement. Là, tu fais partie d'une d'une compétition au niveau de ton poste là, le poste de secondeur partant du côté faible du terrain. Comment tu vis toute cette situation là euh, durant cette préparation en, en vue de la, pré de la saison qui s'en vient là
7: euh, ben, je très je très excité pour cette année. Je te je te cacherai pas. Euh, par contre, c'est pas moi qui va qui va débuter la, le match, mais avec le, le nouveau corner. Euh, coordonnateur défensif, plus qu'on va faire cette année, ça va être euh, pas mal. Euh, presque toutes les, les secondaires qui sont habillés vont être capables d'embarquer de, sur le terrain. Donc, bonne nouvelle. Ça va être, ça va être excitant. Donc, je vais avoir beaucoup de temps de jeu sur les unités spéciales. Puis, euh, je vais aussi avoir un peu de temps de jeu là en défensive en début de saison. Donc, euh, j'ai bien hâte de commencer ça.
0: La saison, tu as atteint des sommets en carrière là, au niveau de tes statistiques. Puis est-ce que pour toi, là, la troisième saison, c'est vraiment la saison est-ce que tu veux prendre beaucoup plus de place là, dans le vestiaire?
7: Euh, oui, je te dirais que ça, ça fait drôle parce que quand je suis arrivé depuis deux ans, j'étais un des, des plus jeunes dans le dans le vestiaire des secondaires. Puis là maintenant, je pense que. À moi que je me trompe, je suis genre le deuxième plus vieux. Sûr, ouais. Donc c'est sûr que euh, j'essaie de, de leader les gars, puis j'essaie de montrer. Moi je suis plus un, un leader qui, qui va par l'exemple. Donc je donne tout ce que j'ai sur le terrain. Puis quand il y a des gars qui sont pas sûrs, bien ils viennent me voir. Donc c'est un, un peu le, le rôle que, que je veux avoir cette année, puis que j'ai commencé à avoir aussi là, pendant le camp d'entraînement.
0: Donc intéressant, ce serait intéressant de suivre la manière dont tu seras en mesure de, de faire ta place dans cette brigade. Toi qui es un des vétérans, même si tu es à ta troisième saison, Mais si je ne me trompe pas, tu es originaire de la Beauce.
7: Oui, c'est en plein ça. Euh, J'ai vécu en Beauce jusqu'à 17 ans. Puis après ça, je suis parti chez nous là, pour euh, aller jouer au football à Sherbrooke. Puis après ça, je me suis dirigé à l'Université Laval. Là.
0: Puis je veux qu'on qu aborde un peu un peu plus sur la bourse. La bourse qui va être quand même très bien représentée là, lors de cette saison 2023. Tu vas affronter un autre bosseron là, de l'autre côté, du côté euh, des alouettes. Est-ce que tu penses que vous allez vous échanger quelques mois avant le début du match?
7: Euh, sûrement. Euh, j'ai joué avec David un an à l'Université Laval. Euh, puis j'ai déjà été dans le même vestiaire quand j'étais au secondaire. Là. Donc oh. euh, c'est sûr que ça va être ça va être spécial. Donc je vais aller. C'est sûr, lui souhaiter un bon match. Mais je veux, euh, <rire> pendant, pendant la partie, là, malheureusement, on n'a pas, pas d'amis de l'autre côté du ça. terrain. Donc, euh, c'est tout le temps spécial un peu, là, quand tu rejoues contre tes anciens coéquipiers. Mais euh, mm -hmm. au bout de la ligne, là, tu veux tout le temps gagner toutes tes reps. Donc, euh, c'est sûr que ça va être intéressant de voir le cet affrontement-là.
0: Donc je suis sûr que tous les Bosserons et Bosserons vont surveiller ce duel entre les deux là, joueurs natifs de la Bosse. Mais avant qu'on se quitte le jeu, qu'on parle de la situation avec les joueurs francophones, je pense que vous, vous semblez bien vous, 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 vous être bien ensemble là, dans le VSR du côté d'Ottawa. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui, qui serait intéressant à suivre encore là?
7: Ben oui, euh, honnêtement, on est, euh, cette année, c'est sûr qu'on est moins qu'à l'habitude. Je pense que dans lors de ma première année, là, on était environ euh, 8 ou 9, puis mm -hmm. cette année, on est, on est seulement 4, mais on est 4 gars que euh, ça, fait, ça fait déjà quelques années qu'on joue ensemble. Euh, on est... On est on a une très bonne connexion ensemble. Puis, euh, non, ça, ça va être, ça va être intéressant cette année, là, avec les, les francophones, c'est sûr. Puis aussi avec les autres membres de l'équipe. Il y en a beaucoup qui essayent de d'intégrer la, dans la, d'être dans la French Mafia mais malheureusement c'est <rire> plus compliqué qui pour embarquer dans la French Mafia c'est de parler français donc il y en a qui se font dire non là, dans l'équipe
0: c'est pas seulement le français je pense que ça marche aussi avec, euh, avec l'ancienneté si je ne me trompe pas
7: ouais ben, l'ancienneté ça c'est pour euh, dire nommer dans le fond le parrain de, de la French Mafia là. Dans, dans le fond cette année on a Anthony Gosselin vu que Antoine Pruneau, la légende, est partie. donc Anthony Gosselin a pris le rôle de parrain puis il fait très bien ça jusqu'à date
0: donc intéressant à suivre de ce côté puis juste une dernière question je veux que tu nous parles du camp que toi et ton frère avaient organisé cet été Vous semblez être impliqué dans le développement des jeunes joueurs qui visent à un jour atteindre les plus grandes ligues de football tout comme vous donc comment a t cette expérience-là?
7: Honnêtement, on est vraiment contents là, pour une première édition. Je te dirais que euh, c'était au-delà de, de nos attentes. Euh, pour nous, c'est très important de redonner, euh, dans le fond, aux jeunes de football. Puis, euh, cet hiver, avant, qu on, quand on pensait à, à cette idée de camp-là, on se disait, nous, quand on était jeunes, qu'est-ce qu qu'on aurait aimé euh, apprendre dans un camp comme ça? Puis on a essayé de, de faire cette journée-là. Donc C'était une journée que le, le matin, les jeunes... Euh, avait le droit d'apprendre surtout techniquement sur le terrain euh, en football, puis l'après-midi on a eu des conférences sur l'alimentation l'entraînement euh, puis les habiletés mentales qui est comme un, un sujet qui est tabou là, dans le monde du sport donc mm -hmm. euh, on est vraiment euh, vraiment content de, de ce qu'on a pu faire pour une première édition puis c'est certain que l'année prochaine, on aurait peut-être fait ça sur deux journées au lieu d'une donc, euh, c'est à suivre. On, a pas, on est encore en train de, de briefer, là, si tu veux, sur le, le prochain projet. Mais on aimerait faire ça là, annuellement, c'est sûr.
0: Je pense que pour le développement du football au Québec, vous faites certainement <rire> beaucoup de bien aux jeunes joueurs. Puis de savoir que cet événement-là va être de retour dans les prochaines années, je pense que tout le monde est gagnant au Québec. Puis c'est tout à votre honneur, à toi et ton frère, de, de, de nous permettre de, de voir ces jeunes joueurs évoluer à vos côtés. Donc, merci beaucoup. Euh, Adam, pour le temps que tu nous as accordé aujourd'hui. Puis on te souhaite une excellente saison puis un excellent match face aux Alouettes samedi.
7: Bien, merci à vous de m'avoir accueilli puis bonne, bonne soirée. Merci. Donc c'était
2: Alors, Adam Auclair pour le Rouge de l'Ottawa. Désolé, j'avais dit Adam Gauthier. Là, je suis tout mélangé ce soir à l'émission dans le vestiaire. Mes excuses. Je vais me reprendre la semaine prochaine pour la dernière semaine, madame, messieurs, je peux vous le garantir. À venir à l'émission Nicolas Monnet pour parler UFC, mais tout de suite après la pause, c'est Zachary Mercier pour parler baseball des aigles de Trois-Rivières.
0: Écoutez vos émissions préférées où vous soyez grâce à l'application mobile Unique FM. Disponible sur Apple Store et Google Play, faites une recherche pour Unique FM en un seul mot. Tous les styles de musique s'y retrouvent. Quels sont les vôtres? Musique franco, country, classique, latine, dance, rétro, disco, musical, Bref, tout y est. Téléchargez l'application Unique FM dès aujourd'hui afin d'en profiter dès maintenant. Unique FM, votre radio Franco de la capitale. La saison des titans d'Ottawa de la Ligue Frontier, c'est au 94.5 h 5 Unique FM que ça se passe. Ces derniers complètent leur série de trois matchs face aux Wild Things à Washington. La rencontre débute dès 19h. Festival Franco-Ontarien est de retour en juin au Parc-Major. Pour souligner la plus grande fête franco de la capitale, Unique FM fera une émission en direct du Festival Franco-Ontarien le vendredi 16 juin de 17h à 19h. Joignez-vous à Simon Lavergne, Marie-Hélès et Nicolas Monette, le 5 à 7 d'Unique FM en direct du Festival Franco-Ontarien le vendredi 16 juin avec Simon, Marie et Nicolas.
1: Salut, ici Thomas Chabat,
4: des sénateurs
2: d'Ottawa. Vous êtes dans le LSU à 94.5 FM. Alors, Thomas Chabat, qui nous présente cette prochaine chronique. On sort de Ottawa Gatineau, mais on sort. Zachary, merci, qui est à Gatineau en ce moment, mais on parle euh, avec lui, qui est un journaliste sportif aux nouvellistes à Trois-Rivières. Salut, Zach, comment vas-tu? Ça va super bien toi, Michael. Ah Oui, ça va bien. Écoute, toi qui étais à la, à, en onde la semaine dernière au baseball des titans avec les aigles de Trois-Rivières, justement, je veux qu'on parle euh, des aigles avec une fiche en ce moment de 9 victoires, 20 défaites, 5 défaites consécutives. C'est tout le contraire des titans en ce moment, ce qui se passe, le Zac. Une fiche de 2-8 dans les 10 derniers matchs. écoute, Zach, qu'est-ce qui se passe, là pour l'amour du ciel? Qu'est-ce qui se passe?
4: Je ne sais pas. Honnêtement, on n'est pas les seuls à se poser la question. Je pense peut-être que tu es, es parti avec le momentum, avec l'équipe euh, avec les Titans, ton retour à Ottawa, mais honnêtement, on n'est pas les seuls. On cherche un peu des solutions du côté des aigles. Euh, René Martin, le président de l'équipe, a fait une sortie publique en début de semaine, justement avant le retour de son équipe à la maison, comme quoi il a mentionné, il a utilisé les mots « c'est un début de saison inacceptable ». a tout de même oh, réitéré ouais, hein. sa confiance en Matthew Rush, donc il est confiant que Matthew Rush peut tourner le bateau de côté. Mais honnêtement, là c'est difficile. Le 9 et 20... Quand on regarde l'alignement, en plus... C'est un bon alignement de baseball. Là. Ça. Le Mathieu fait du bon travail pour euh, avoir un alignement, surtout au bâton. On a des bons frappeurs, mais c'est euh, vraiment au monticule que ça se gâche. Le 6.29 de moyenne de points mérités. Ouais. Deuxième paire de la Ligue. 213 points accordés. Pire total de la Ligue. Troisième pour le plus bas total de prises lancées par des lanceurs. Honnêtement, c'est très difficile. C'est là que ça joue présentement. On accorde beaucoup trop de points depuis le début de la saison.
2: Puis écoute, Puis Pour les ex de Trois-Rivières, ça n'aide vraiment pas la cause pour ce qui du pointage entre justement les Aigles et les Jackals du New Jersey, c'est un balayage, c'est pas compliqué, balayage de trois matchs, Zachary, là, au New Jersey, en plus, on change de ça, tu n'es plus au Yogi Berra Stadium, c'est dans un autre endroit, en plein milieu d'un terrain d'athlétisme, ça, ça a peut être causé les défaites à New Jersey, mais un balayage, là, on, on va, on va s'entendre là-dessus, Zachary, c'est complètement inacceptable là, pour une équipe de baseball. Là.
4: Oui, c'est ça, exactement. Surtout qu'on n'avait pas même joué du si mauvais baseball que ça, mais c'est les petits détails qui ont fait la différence. Euh, on a quand même réussi à marquer 8 points sur 12 coups sûrs dans, dans les deux premiers matchs face aux au Jackals du New Jersey, mais on en a accordé 17. 17, c'est beaucoup en deux matchs. On peut pas se permettre d'en accorder autant. C'est vraiment le talon d'Achille de cette, de cette équipe depuis le début de la saison. C'est ce qui fait la différence en défensive. On a de la difficulté à avoir des lanceurs partants qui lancent beaucoup de manches et qui sont constants. Soit pas en première, deuxième et troisième manche. C'est souvent en 4e, quatrième, cinquième manche, sixième manche, lorsqu'on finit notre travail de partant, qu'on a de la difficulté à ouais. aller chercher des résultats, et ça fait très mal. On est obligé d'amener des releveurs plus tôt, etc. Puis on utilise des bras qu'on ne peut pas utiliser, qu'on épuise des, des ressources là, du côté des aigles.
2: Ouais, puis là, le match ce soir est annulé en raison de la pluie entre les Boulders de New York et euh, les aigles de Trois-Rivières, eux qui. Perdait déjà la série 2-0. Mais là, Zachary, vu qu'il n'y a pas de match ce soir, sûrement que ça sera repris justement au mois d'août ou septembre, plus que c'était le dernier match de cette série-là. Mais pour les aigles, qu'est-ce qu'on doit faire pour tenter de remporter un match à la maison?
4: Ça va vraiment être de réussir à fermer les livres, à étouffer les menaces. On a vu souvent. Tout va bien, puis une demi-manche qui est catastrophique. On l'a vu face au Ottawa, justement, quand on passe à la 9e manche. Exactement. Exactement, c'est tout ou rien, puis c'est vraiment ça qui, la constance qui est difficile à aller chercher du côté des aigles présentement, puis c'est vraiment ça il faut que les lanceurs lèvent le niveau de jeu parce qu'au niveau, niveau du bâton on se tient dans le milieu de peloton, le milieu de la ligue on a des bons trappeurs qui sont capables de produire des points mais quand encore quand 9-10 points par match, euh, c'est difficile de gagner même si ton attaque va t'en chercher 5-6-7 ça ne fonctionne pas. Le, le calcul ne
2: euh, fonctionne pas à la fin de la journée. Ouais. puis là, euh, puisque tu es là, Zachary, je veux qu'on parle euh, de Ligue nationale de hockey avec les Golden Knights de Vegas qui remportent la Coupe Stanley à leur sixième saison dans la Ligue nationale. Honnêtement, Zach, on n'est pas surpris. C'était 3-1 la série pour Vegas et là, on remporte la Coupe Stanley. En plus, OT Mobile Arena à la maison.
4: Écoute, ça a été un match à euh, sens unique, honnêtement. Lorsqu'on a appris la nouvelle quelques temps avant la rencontre que Matthew Kachok ne participait euh, ouais. pas à ce duel, le, pratiquement là, tout le monde n'a pas senti les bras baisser les bras mais on devait s'attendre à un résultat du genre donc cœur et larmes des Panthers n'étaient pas en uniforme le résultat du match a été à sens unique honnêtement, c'est une équipe qui était bâtie pour les séries qui a été bâtie de façon très différente quand on regarde, on a sacrifié toute notre avenir, les jeunes joies, les transactions on a donné Marc-André Fleury on a donné Max Pacioretty. puis quand même, <rire> on était allé chercher un Jack Keiko que tout le monde qu'on qu fuyait dans la Ligue nationale comme il y avait une mauvaise réputation, on a quand même réussi à trouver une façon de gagner avec un gardien qui a commencé la saison comme quoi cinquième peut-être dans l'échiquier de l'équipe donc c'est oh vraiment, ouais. euh, vraiment impressionnant mais ça prouve encore une fois que dans la série d'Ina ça prend peut-être pas nécessairement le meilleur gardien de but mais ça prend un gardien de but qui fait les arrêts au bon moment qui lève son jeu d'un crin au bon moment
2: puis certainement un certain Jonathan Marcheseau un joueur québécois qui lui a remporté le Conn trophées mette, euh, dans cette euh, finale de la Coupe Stanley lui qui a je pense fait 13 buts, 12 passes comme ça là, Zachary, incroyable comme joueur québécois là.
4: Honnêtement, un joueur qui, euh, qui avait la motivation, on ne pouvait pas être plus motivé que ça, joueur final de la Coupe de Stanley, contre l'équipe qui ne l'a pas protégé au repêchage d'expansion Donc, c'est vraiment euh, un peu le, le faux circle. On complète vraiment la boucle du côté de Jonathan Marchessault et il devient le premier véritable joueur non repêché à remporter le trophée qu'en puisque les derniers étaient, le dernier était Wayne Gretzky. Ouais. Puis on, quand On retourne avant ça. C'est des joueurs qui avaient évolué au niveau professionnel, qui avaient été repêchés, mais au niveau de l'association mondiale, l'AMH, comme on appelait dans ça. le temps. Donc euh, vraiment, il devient finalement le premier vrai joueur non repêché à remporter ce trophée-là. C'est tout un honneur pour un Québécois qui a dû bûcher a dû bûcher toute sa vie pour atteindre son objectif, soit 12e round à la GMQ, a connu des, des succès avec le nom Jonathan Audi marcheseau avec les rapports de Québec. Et vraiment aujourd'hui, qui complète, euh, complète ça de brillante façon, a été un leader incroyable et a réussi à lever son jeu de camp dans les grands moments. Ses buts marqués, ça a été, ça a changé complètement l'étendue des séries euh, du côté des, des Golden Knights.
2: Là, on a reçu une mauvaise nouvelle pour. Les sénateurs d'Ottawa pour le dossier de Alex Les sénateurs demandent maintenant à l'arbitrage de ce joueur-là. Euh, selon toi, Zach, est-ce que c'est fini pour De pour -4? Je pense que c'est fini pour de bon là, quand même.
4: Ça sent pas bon. Habituellement, les dossiers d'arbitrage là. Euh ça cause ça. des litiges par la suite, là, ça brise ouais, une relation. C'est rare qu'il y ait des joueurs qui ont, qui ont, qui ont recours à l'arbitrage, puis qu'ils signent un contrat finalement. Habituellement, au prochain, c'est terminé. Ou d'ici là, il est échangé. Il y a une, une casseur qui se fait. Donc, euh, je crois que malheureusement, c'est terminé pour Alex de Brinkat à Ottawa. De quelle façon ça va se faire? Est-ce que ça va être euh, peut-être, euh, on le signe, on l'échange, un sign and trade comme on, comme on parle pour certains trucs. Je ne sais pas trop, mais c'est certain qu'il y, y a quelque chose qui se trame. Puis euh, Pierre Dorion aura euh, beaucoup de travail sur la planche. Au-delà de de Brinkett avec les nouveaux propriétaires, etc., dossier entraîneur-chef, bref, euh, je pense que la, la table est pleine du côté de Pierre Dorion.
2: Mais là, mais là, toi qui, qui tu n'habites plus dans la région d'Ottawa-Gatineau, est-ce euh, que tu prends maintenant pour les Canadiens ou tu prends toujours pour les sénateurs là?
4: Écoute, euh, j'ai toujours été un. un, un mon cœur a toujours appartenu aux Sharks de San Jose depuis ah, pratiquement oui, c'est vrai. De, depuis tellement longtemps. là. Donc, euh, vraiment avec les Jonathan Chichou qu'on a connus à Ottawa, justement, les George Thornton, Danny Hitley, Patrick Marleau, F. Gainé, Nabokov, etc. Mais là, j'ai un de mes super bons amis, Benoît Vigro, que je salue, un joueur de Gatineau qui fait sa place avec les Ducks d'Anaheim. Donc, maintenant, donc, mon cœur est déchiré quand ton équipe favorite joue contre euh, le, le plus grand rival d'un de tes meilleurs amis. Donc, euh, je suis peut-être en train de changer mon fusil d'épaule, mais je reste quand même à Californie. C'est
2: un peu plus confortable qu'à Canada. <rire> Alors, ben, toi qui n'es pas partisan des Canadiens de Montréal, parce que mon, pro mon prochain sujet s'attarde à Graham Renband et Donald Balfour qui ont été co congédiés par l'organisation euh, du tricolore. Mais là, on, on sait qu'il y a eu beaucoup de blessures l'année dernière, Zachary, mais est-ce qu'il méritait vraiment de se faire congédier, selon toi? Écoute, c'est difficile
4: à dire. On voit pas ce qui se trame en coulisses, mais honnêtement ça prenait quelqu'un qui est cop, ça prenait des personnes qui est cop, peut-être pour ses, ses autant de blessures, autant de matchs manqués. Ouais. C'est vraiment un des records, là, On a battu des records de la ligue pour autant de, de matchs ratés. Euh, c'est certain qu'il y a comme un cold coffee qui en a manqué plusieurs. Si ça avait être une, une saison qui est il y a eu une course au série ou quelque chose comme ça, une importance, n'aurait probablement pas subi l'opération, aurait disputé des matchs de plus, mais certainement pas le seul dans, ce, dans cette situation-là, mais ça te prenait des coupables, puis je pense qu'on a dû tourner la page, on a dû trouver des coupables, puis on a décidé de les limoger, mais c'est certain que c'est rare qu'on voit ça là, dans la Ligue nationale de hockey, que ça fait peut-être autant jaser la, le congédiement de certains thérapeutes et préparateurs physiques.
2: Là. Puis je veux qu'on termine notre chronique ensemble, Zachary, avec une nouvelle qui est sortie il y a quelques heures, un certain Simon Gagné, qui devient officiellement DG des remparts de Québec. Mais on écrit l'histoire aujourd'hui dans la Ligue d'Hockey junior-major du Québec parce qu'une certaine Nicole Bouchard, elle qui devient la première femme à occuper le poste de directrice générale adjointe, Zachary, quand même, c'est pas piqué des verres, là.
4: Non, exactement. Honnêtement, un coup de chapeau à Nicole Bouchard que j'ai eu l'occasion de discuter avec elle quelques fois puisque c'est elle qui s'occupe au niveau des remparts de Québec, de la relation avec les médias. Donc c'est elle qui est au niveau communication, tout ça, c'est elle qui est au au haut de l'échelle au niveau de communication des rapports de Québec, mais vraiment, était le bras droit de Patrick Roy depuis si longtemps. Honnêtement, n'avait peut-être pas le titre d'assistante directeur, directeur général, mais il faisait tout comme. Là. Honnêtement, là, il était pratiquement le bras droit de Patrick Croix, est impliqué dans plusieurs décisions. C'est ce qui reste là, après les départs de Jacques Tanguay et de, 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 de Patrick Roy. C'était la pierre angulaire qui restait peut-être celle qui, qui a connu toutes les, toutes les dernières années avec les rapports puis là, on fait place à la prochaine génération avec Simon Gogny qu'on prétendait peut-être comme un ouais. entraîneur-chef, mais finalement, va se retrouver au deuxième étage comme directeur général. On euh, aura certainement dû, va avoir la tâche de trouver le prochain, mais c'est toujours plaisant de voir quelqu'un qui a marqué un peu la, la, la région de Québec, un gars de Québec, revenir, connaître du succès déjà comme un, un assistant entraîneur, prendre déjà du galon et déjà, là, il va faire sa marque. Puis euh, la tâche s'annonce ardue avec les remparts qui entrent dans une phase de reconstruction, tout comme les
2: Olympiques de Gatineau. Ça qui remercie, toujours un, un plaisir de parler avec toi mon ami à l'émission Dans le vestiaire, puis nous on se reparle la semaine prochaine pour notre dernière chronique ensemble à l'émission Dans le vestiaire cet été, alors je t'invite à la dernière semaine pour l'émission Dans le vestiaire, puis on, sera, on va certainement parler de baseball et de hockey, merci beaucoup Zach, puis euh, je te souhaite une bonne soirée Merci, bonne soirée Michael Puis, puis un bon séjour à Gatineau, qu qu'est-ce qu que tu fais de spécial à Gatineau cette semaine, là, vu que tu habites à Trois-Rivières maintenant
4: on joue au golf. On profite de certains moments. Là, je suis allé jouer au golf hier au Sorcier. Demain, euh, peut-être une autre ronde qui s'annonce euh, au Sorcier avec, euh, pour le tournoi des Olympiques des Gatineaux, tout ça, etc. Mais regarde, on en profite avec la famille, amis. On va jouer au golf, on en profite, même s'il pleut. Écoute, on fait avec comme un petit manteau, puis on va s'amuser dehors.
2: Alright. Bonne soirée, mon Zac, là. Merci, salut. Alors c'était Zachary Mercier, lui qui est journaliste sportif pour le Nouvelle à Trois-Rivières. Allons tout de suite rejoindre Nicolas Monette qui est maintenant au studio numéro 1 de Nick FM. Salut Nick comment vas-tu Ça va bien toi Mickaël? Euh, oui, ça va bien. C'est sûr que là on parle de UFC avec toi mais je veux qu'on fasse un retour dans la UFC euh, deux, euh, 286 286 en 289. C'est on... ah. mon écriture qui est pas lisible. Non non, mais ben, <rire> tu m'as écrit 286
1: là. Ah ben c'est 289, c'est peut-être <rire> moi qui t'ai dans pomme quand je t'ai envoyé <rire> les sujets mais c'est la 289 qui se passait à Vancouver okay. en fait. Semaine dernière, Rogers ben, Arena. Bah ben
2: c'est ça. 6 Canadiens sur la carte. C'est ça j'allais dire. Écoute, mais est-ce que ça, ça c'est rare que ça arrive, Nicolas, ou c'est fréquent?
1: Euh, c'est très rare euh, qu'il y a même deux Canadiens, je te dirais, qui se battent oh, sur une carte, même voire un. On n'en a <rire> pas beaucoup dans la UFC. Donc euh, vu que c'est à la maison, la première fois depuis euh, 2019, si je m'abuse qu'on était de retour au Canada. Donc euh, la UFC ont fait euh, bon usage de leurs euh, bataillon euh, canadiens pour les mettre euh, sur la carte. Donc 5 euh, qui sont nés au Canada après une euh, immigrante dont Diana Belbita qui a gagné, donc euh, faisant 6 euh, Canadiens au total. Donc euh, six victoires de nos Canadiens. Euh, toute façon, je te dirais assez décisive, de façon dominante. Il n'y a pas eu de. Ah ben, tu sais, ah, peut-être que tu te les fais donner par les juges, type d'affaires. Donc, c'était vraiment des des combats où que c'était clair, n'était précis que les Canadiens avaient été meilleurs dans le combat.
2: Oui, tout à fait. Puis là, certainement que là, pour les Canadiens, ça s'annonce positif. Mais là, on a appris une grosse nouvelle aujourd'hui dans le monde de la UFC. Là, un certain Nunez qui prend sa retraite, là, oui, M. Monette. Euh,
1: suite au 2,89, à son combat, elle a, elle a défendu sa ceinture de 135 livres euh, chez les femmes. Donc, Bantamweight, elle, qui a gagné de façon euh, décisive à la fin du combat. Donc, elle était au juge, puis elle a gagné au la main. Et elle a enlevé ses gants et elle, elle retire de la UFC comme double champ donc wow. elle qui était aussi championne à 145 livres donc ça laisse un gros vide dans la UFC, elle qui était euh, je te dirais la GOAT féminine de tous les temps quand ça vient aux combattantes féminines elle qui a, a battu des noms comme Holly Holm, euh, comme Ronda Rousey Cyborg, donc euh, toutes les grandes dames de la UFC elle les a battus. Elle a battu aussi beaucoup de la relève qui vont potentiellement être les prochains grands noms. Donc, euh, c'est une victoire quand même assez convaincante. Euh, pas, pas beaucoup de faille dans son jeu face à Irene Aldana. Elle qui est aussi mère avec euh, sa femme de, de deux... De, de, euh, une petite fille, désolé. Donc... Euh, je pense qu'elle va prendre le temps de se concentrer peut-être une vie euh, plus familiale. Comme euh, prochain
2: sujet, tu m'as écrit Charles Oliveira. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Donc euh, Charles Oliveira?
1: Oliveira, qui était aussi sur la carte à 2,89, euh, et puis il a gagné de façon ouais, très euh, dominante. Là. Il a gagné dans la première ronde là, en comme 50 secondes, donc euh, c'était quand même <rire> oh, oh, oh. ridicule. Euh, très vite, euh, donc il, ouais, à 4 minutes 10 de la première ronde, Charles Oliveira a mis. Euh, Benil Darouche euh, sur son fessier en quête de sa maman parce que eh bien oui, il s'est fait euh, ramasser avec un coup de droite et de gauche euh, et ensuite euh, il était perdu un peu ben ben Benil s'est nommé, il, il s'est fait sonner donc Charles Oliveira qui gagne de façon très dominante, très décisive et puis euh, qui, euh, qui se solidifie comme euh, le, le deuxième meilleur dans la division après Mahachev donc euh, à voir s'il va pas avoir un autre combat entre les deux pour voir euh, finalement si peut-être Oliveira pourra euh, gagner haut de la main puis la qui est intéressante avec Oliveira, il a gagné tu aurais dû entendre la foule canadienne derrière cet homme. Quand il a gagné, je pense qu'ils ont crié aussi fort que quand Marc-André Barriot a gagné ou quand Mike Malloy a gagné. Ah ouais c'était fou le support qu'il a. Puis il s'est même pratiqué son anglais. Fait qu'il nous a oh sorti... Ben... Il parle en portugais, c'est un brésilien. Il a sorti euh, quelques phrases en anglais à la grande surprise de tout le monde. Ça l'a <rire> fait. Euh, <rire> c'est pas mal ça les questions euh, après euh, à la conférence de presse pour faire « Ah, oh, tu parles en anglais depuis quand? » genre Mais euh, non, il dit ben, « J'ai toujours compris, mais j'ai de la misère à parler. » Comme moi. <rire> Essentiellement. Euh, mais t'es pas un tueur comme Charles non, Oliver, non, non, malheureusement. Non, non. Mais donc, euh, c'est ça. Donc, euh, je pense que... Il va probablement se battre contre Mahachev probablement d'ici... d'ici Noël, je dirais, sinon au début de l'année prochaine.
2: Puis, comme dernier sujet, en terminant, Nicolas, un certain Conor McGregor, lui qui est 0-3 à TUF. Ouais, donc The Ultimate Fighter,
1: série qui continue contre Michael Chandler, donc cette série... Euh, de, bon, un peu de téléréalité de, de combattants donc ils sont séparés en deux équipes l'équipe de Conor McGregor et l'équipe de Michael Chandler ensuite les coachs vont s'affronter une fois que la série est finie puis euh, ça va pas bien pour l'équipe de McGregor ces trois premiers combattants ont tous perdu leur combat donc euh, c'est Chandler qui remporte haut la main en ce moment la compétition il n'y a pas de l'air d'avoir euh, je sais pas si McGregor est aussi présent avec son équipe, fait que c'est peut-être une expertise qui manque avec les jeunes parce qu'on sait que Chandler aime beaucoup la relève, aime beaucoup encourager les jeunes combattants, donc il est beaucoup là pour son équipe, il semble avoir une meilleure cohésion d'équipe dans, dans le sein de l'équipe Chandler, donc peut-être que ça va faire un petit réveil à McGregor parce qu'on sait tous qu'il aime pas perdre mais quand il perd, il y a aussi des bons moyens de se défendre pour dire que c'est jamais de sa faute fait <rire> que peut-être à voir tout ce sujet-là.
2: Nicolas Monet, toujours un plaisir de parler avec toi, mon ami, à l'émission de vestiaire, puis on se reparle la semaine prochaine pour notre dernière chronique ensemble à l'émission dans le vestiaire. Yes sir, à demain. Et voilà, c'était Nicolas Monette, lui qui est un chroniqueur UFC, puis n'oubliez pas, lui qui est animateur des matins uniques dès de, de 6h demain matin à 9h avec le co-animateur co Simon Lavergue, malheureusement n'a pas eu la chance d'y parler avec lui aujourd'hui, il était un peu occupé, alors certainement qu'il va se reprendre la semaine prochaine pour sa dernière chronique. Jonathan, à, à ma demande, ajoute quelques musiques avant le baseball des Titans, parce que pour nous ça sera terminé, j'ai quelques petites préparations à faire pour le Baseball des Titans qui s'en vient très bientôt sur nos ondes à 19h entre les Titans et les Wild de Washington. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres à l'émission vestiaire. Nous été ce soir, merci beaucoup à Nicolas Manette, merci à Zachary, merci. On remercie Matt, euh, Samuel Sato de l'Atletico d'Ottawa, Denzel Kagaya et Maxime Jolicoeur qu'on va rejoindre tout de suite bientôt à l'émission du Baseball des Titans. Ça débute à 19h sur, en, en, sur nos ondes entre les Titans d'Ottawa et les Wild Things de Washington. On veut balayer cette série-là pour une sixième Deuxième victoire consécutive. C'est ça qu'on veut pour les titans. J'espère qu'on va l'avoir ce soir sur nos ondes. Alors sur ce, on se repart à tout le monde. Bye bye. Faites attention sur les routes.